0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Amen! Amen, amen, amen. Ja też pamiętam, jak się nakręciłem na początku. W pierwszych tygodniach po nawróceniu mówię, zdobędziemy świat. I pamiętam, jak realia mnie zabiły, ponieważ wylądowałem w sklepie odzieżowym, gdzie sprzedawałem dżinsy i mopowałem podłogę na koniec dnia w sklepie a ludzie, z którymi byłem tydzień wcześniej na konferencji, polecieli do kolejnego kraju i usługiwali w kolejnym kraju, a ja mopowałem podłogę i zarabiałem kolejnymi miesiącami na jeden bilet lotniczy, żeby móc polecieć do kolejnego miejsca. I pamiętam, że chciałem w pewien sposób przyspieszyć to, co Bóg chciał robić i jest dobrze znaleźć tą granicę do miejsca, w którym... Ty napierasz i jesteś spragniony Bożego działania, ale uznać tą mądrą granicę, w której nagle nie nie przeganiasz Boga i nie pchasz się po rzeczy, które nie są jeszcze dziś dla Ciebie. Ponieważ ten słynny nasz przykład, Józef, który dostał sen od momentu snu do momentu wypełnienia się snu, minęło mnóstwo czasu, a on chciał już tego samego dnia, żeby to się wypełniło. Skąd to wiem? Ponieważ on poszedł I powiedział, jaki miał sen, do swoich braci, którzy w śnie mieli się przed nim pokłonić. Jego ojciec w śnie też się mu pokłonił, więc on i dla ojca powiedział. Zrobił najgłupszą rzecz, jaką mógł, bo on oczekiwał wypełnienia się tego snu już dzisiaj. A tak naprawdę rzeczy, które Bóg planuje dla ciebie, On je najpierw przygotowuje. Także chciałbym, żebyśmy mieli... Wzięli to sobie do serca, każdy z was, wiem, że tutaj są gorliwi, zapaleńcy dla Pana, ale bądź też taki uniżony przed Panem, dzięki bardzo, bądź uniżony przed Panem, żeby Go nie przeganiać, bo Jego czas jest znacznie lepszy niż nasz czas. I to, na co my nie jesteśmy dzisiaj gotowi, a myślimy, że jesteśmy gotowi, On czasami przed nami wstrzymuje, ponieważ inaczej, Byśmy rozwalili siebie i innych w otoczeniu, kiedy byśmy wzięli to, co wzięliśmy. Ja w pierwszych latach jeżdżenia po świecie, po nawróceniu i głoszeniu, nie nadawałem się do tego, aby być pastorem. Ponieważ nie miałem żadnej świadomości, co się dzieje w kościołach. Nie wiedziałem, z czym się mierzą ludzie. Żyłem sobie w domku pastorów, jako syn pastorów. Ale ja osobiście nie wiedziałem, z czym się to wiąże. Tak samo, jeżeli ktoś się nawraca i zaraz chce usługiwać darem w Kościele, musi najpierw poznać to ciało, poznać ten Kościół, poznać to miejsce, poznać Ducha Świętego, który będzie cię prowadził. To, że Duch Święty raz czy dwa do ciebie przemówił, nawet werbalnie, usłyszałeś Jego głos, tonację Jego głosu, to nie oznaka, że jesteś już dzisiaj gotowy do tego, aby mówić do narodu ponieważ Bóg ma swój czas i najlepiej jest, kiedy my Mu ufamy. Mam wrażenie, że Dawid to nie tyle, co nie przeganiał Bożych planów, ale on, można było powiedzieć, robił wszystko, żeby je opóźnić. Wiedział, że był namaszczony na króla, a jednak został w polu. Przecież teoretycznie, jak już jesteś namaszczony na króla, król Dawid ze Starego Testamentu, no to będziesz się pchał, przynajmniej bliżej Jerozolimy, powiesz... Niech rzeczy się wypełniają. Ale on został na polu. I to z Jerozolimy przyszli na pole i zdjęli go z pola i przynieśli do Jerozolimy, a nie na odwrót. To jest niesamowite. Kiedy chodzisz z Duchem Świętym, to mam wrażenie, że trudno jest się rozminąć z przeznaczeniem. Bo nawet, e, ponieważ spotkałem jest też taka grupa ludzi w, w Ciele Chrystusa, w Kościele, nie tylko tu, ale wszędzie, gdzie jest ta grupa tak bardzo świadoma wagi powołania i bożych planów dla swojego życia, że tak bardzo zabiegają, o czym mówił Manu, żeby te rzeczy się wypełniły, że są tak bardzo sparaliżowani dyscypliną, poznałem osobiście takich ludzi, tak bardzo są sparaliżowaniem nawet nie błędem, ale myślą o błędzie, że ten strach doprowadza ich do miejsca, w którym nie są w stanie swobodnie stać przed Panem. Tak bardzo zastanawiają się, czy ludzie, z którymi rozmawiają, czy relacje, które mają, to wszystkie są rzeczy do przeanalizowania w naszym życiu. Ale w pewnym momencie tak bardzo się spinasz, że przestajesz chodzić w tym, swobodnie. Przykładem jest, możesz być świetnym gitarzystą w domu, ale jeżeli byś dostał gitarę na This is our time i z sypialni został przeniesiony na scenę przed 2000-3000 ludzi, może skończyć się zawałem. Ponieważ nie byłeś na to gotowy. I co się stało? Nagle drętwieją palce. Nagle nie ma swobody w graniu. Nagle się mylisz piosenkę, którą grasz od 10 lat, nagle nie możesz jej zagrać. Dlaczego? Bo coś cię sparaliżowało. Co sparaliżowało? Tak bardzo chciałeś to dobrze zrobić, tak bardzo widziałeś potrzebę, że aż cię to zjadło. Tak bardzo chcesz powiedzieć te kilka słów na grupie, tak bardzo chcesz powiedzieć te kilka zdań, że na 5 minut przyniosłeś 8 kartek a 4. Po co? Niepotrzebne to jest. Ja za każdym razem mówię, kiedy ktoś zaczyna usługiwać, nie rób notatek po pięć stron A4. Po co ci to? Nie potrzebujesz używać tak wielkiej artylerii. Podziel się naturalnie coś w twoim sercu. Notatki możesz sobie zrobić, trzy wersety, które chcesz przeczytać, trzy kierunkowe tematy, ale nie potrzebujesz stosu notatek, ponieważ to zaczyna być nie z ciebie. Jeżeli jest to z ciebie, to notatki wystarczą ci tylko, aby być kierunkowo nastawionym. A jeżeli ty przygotujesz to wcześniej, złożysz na kartkę, kartkę zabiorą i nie ma kazania, pytanie, czy czy jesteś osadzony na tej treści. Ponieważ tak naprawdę notatka pomaga nam tylko utrzymać kurs. A jeżeli notatkę mi zabiorą i kazania się wysypuje, pytanie, czy ja rozumiem, o czym mówię. To jest bardzo istotna sprawa. Co innego jest, kiedy jest ciężkie nauczanie, 130 wersetów do zrobienia w godzinę, jak dzisiaj i i tak dalej. To dobrze. Mamy dziś drugą lekcję, amen? Drugą lekcję, kurs fundamentów. Dzisiaj mamy lekcję numer dwa dla tych, którzy są gościnnie. Przerabiamy jako Kościół kurs fundamentów. Kurs fundamentów polega na tym, że Będzie miało około 11-12 lekcji, to się jeszcze fajnie szufladkuje i będą to przerabiać wszystkie osoby, które będą dołączały do kościoła, ale póki tak się jeszcze nie dzieje, chcieliśmy przerobić wszyscy całym kościołem ten kurs, więc pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu, kolejnym tygodniu, nie tym teraz, co nadchodzi, tylko kolejnym kolejnym podysy z our time, mamy broszurki z terminarzem i są dodatkowe spotkania całego kościoła, gdzie mamy ten kurs. Więc przerobiliśmy na ostatniej... Niedzieli dwie lekcje w jednym. nowonarodzenie z łaski, zbawienie z łaski oraz osoba Ducha Świętego. I to się bardzo pięknie spina, Manu, o czym mówiłeś, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o chrzcie w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym to jest lekcja dzisiaj numer dwa. Ci z was, którzy byli tydzień temu i nie ma ich dzisiaj, wiedzą, znaczy ci z was, którzy byli tydzień temu, są dzisiaj, już wiedzą, że bez notatek się nie uda. A ci, którzy przyszli dzisiaj go i nie mają notatek, będą zdziwieni za 10 minut, co się dzieje, ale nadrobicie online. A więc, kochani, chrzest w Duchu Świętym. Co to jest i jak mogę go otrzymać? To jest pierwsze pytanie. Co to jest i jak mogę go otrzymać? Chciałbym zacząć od definicji słowa chrzest. Ponieważ Często posługujemy się różnymi terminologiami kościelnymi, biblijnymi, które stały się dla nas tak oklepane, a nie rozumiemy, co pewne rzeczy znaczą. Używamy pięknych słów, używamy słów chrzest, używamy słów zanurzyć się w Duchu Świętym, używamy słów Boża obecność, używamy słów Jezus jest wszystkim. A pytanie, czy rozumiemy, o czym mówimy. Więc chciałbym zacząć od definicji, ponieważ jak zawsze musimy najpierw zdefiniować pojęcia, których używamy. Aby to, o czym rozmawiamy, było dla nas jasne i zrozumiałe. Określenie chrzest, zanim zajmiemy się chrzest w Duchu Świętym, słowo chrzest pochodzi od greckiego słowa baptize. By, a, p, ty, i, z, e. I słowo baptize w greki oznacza zanurzać. W konkordancji Stronga znajdujemy taką definicję tego słowa. Zanurzać oblewać w kontekście całkowitego zamoczenia. Używane w Nowym Testamencie słowo chrzcić, czyli baptyzę, jest w odniesieniu do ceremonialnej ablucji, szczególnie technicznie, w odniesieniu do obrzędu chrztu chrześcijańskiego i odnosi się do słów chrzciciel, chrzcić, obmyć. Więc Słowo, które mówi o zanurzaniu, mówi o całkowitym zanurzeniu, a nie pokropieniu. Chrzest zarówno wodny odnosi się do słowa baptizę i chrzest w Duchu Świętym odnosi się do słowa baptizę. Te dwa słowa. Tyle, że mamy chrzest wodny oraz mamy chrzest w Duchu Świętym. I teraz oba te chrzty odnoszą się do całkowitego zanurzenia. Nie pokropienia, ale całkowitego zanurzenia. To jest bardzo kluczowe, w szczególności w naszym kraju odnośnie chrztu wodnego. To będzie mówione za tydzień, ale jeżeli chodzi o chrzest w Duchu Świętym, chcę, abyśmy także rozumieli, że chodzi o całkowite zanurzenie w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym oznacza zatem zanurzenie w Duchu Świętym. To zanurzenie w Duchu Świętym różni się od chrztu w wodzie jako znaku nawrócenia. A więc możecie już sobie to podzielać, że chrzest wodny jest znakiem nawrócenia. Do tego będziemy za tydzień wracać. I jest to zazwyczaj wydarzenie późniejsze, czyli chrzest w Duchu Świętym. Zazwyczaj, nazwę to 9 na 10 symbolicznie, chrzest w Duchu Świętym odbywa się po chrzcie wodnym. Bóg może zrobić, co chce, ale z zasady, patrząc na słowo, odbywa się to po wodnym. Pismo Święte używa innych wyrażeń, które również odnoszą się do tego doświadczenia, takie jak zostali napełnieni Duchem Świętym, wymienię trzy w tej chwili, cztery. Cztery terminy, które w Biblii się powtarzają, ale cały czas odnoszą się do chrztu, w Duchu Świętym. Ponieważ czasami czytamy różne zmienione terminologie o Duchu Świętym i nie wiemy, co one oznaczają, do czego się odnoszą. Więc chrzest w Duchu Świętym jest też inaczej opisany jako zostali napełnieni Duchem Świętym oraz otrzymacie dar Ducha Świętego trzy Moc Ducha Świętego, który stąpi na was oraz cztery będzie wylany na nas Duch z wysokości. To są terminy, które w Biblii się pojawiają, kiedy je czytasz i one odnoszą się do obietnicy Ducha Świętego w kontekście chrztu w Duchu Świętym. Więc teraz Jaka jest różnica między chrztem wodnym, a chrztem w Duchu Świętym? W Piśmie Świętym są wymienione trzy rodzaje chrztu, które odnoszą się do ludzi wierzących, czyli nowonarodzonych. Pierwszy, który inicjuje to wejście w życie osoby wierzącej, jest chrzest w ciało Chrystusa przez Ducha Świętego. I teraz uwaga. Będziemy posługiwać się dwoma słowami. Substancja i pośrednik. A więc kiedy jest chrzest w ciało Chrystusa, to oznacza, że główną substancją, w którą jesteś chrzczony, jest Chrystus. A pośrednikiem tego chrztu jest Duch Święty. Czyli osoba jest chrzczona w ciało Chrystusa, przez Ducha Świętego. I gdzie mamy to napisane w Biblii? W pierwszym liście do Koryntian 12:13. W pierwszym liście do Koryntian, Pawła do Koryntian 12:13 jest napisane tak. Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha. A więc to Duch Święty chrzci nas w ciało. Wiecie o czym mowa? Bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie wyznać Jezus jest Panem. Pamiętacie to? To Duch Święty wprowadza Cię, wprowadza Cię, wszczepia Cię w całe ciało. Duch Święty Cię chrzci, jest pośrednikiem w tym chrzcie. Drugi chrzest jest to chrzest wodny. A więc woda jest główną substancją, w której się zanurzamy przez jakiegoś usługującego, jakiegoś człowieka, który w danym momencie robi za pośrednika. W tym chrzcie. I na przykład możemy widzieć historię w twoim życiu, w moim życiu, w życiu twoich bliskich, kiedy podjąłeś decyzję, że chcesz podążać za Jezusem, że chcesz się na nowo narodzić, poinformowali cię o tym, że Biblia mówi w Marka 16,16 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, wtedy jak taki chrzest wygląda? No nie zatykasz nosa i wskakujesz do basenu sam, na bombę, tylko ktoś jest w tym miejscu. Chcę, żebyście byli pewni jednej rzeczy. Nie ma czegoś takiego jak pośrednik w dzisiejszych czasach między człowiekiem a Bogiem. To jest załatwione. Tu mówimy tylko o osobie, która jest pośrednikiem w danym chrzcie. Ale nie ma żadnych pośredników między człowiekiem a Bogiem, okej? Jedynym pośrednikiem Biblia mówi między człowiekiem a Bogiem jest Jezus Chrystus. Koniec, kropka. Natomiast w tych sztach Bóg to tak rozplanował, że pośredniczy człowiek. Więc co się dzieje? Ze mną się tak działo. Przyszedłem do mojego pastora, mówię, pastorze, czyli tato. Mój tata był wtedy pastorem. Mówię, jest dalej. Mówię, tata, temat chrzczenia, okej? Chciałbym się ochrzcić. Więc okazało się, że Kościół organizuje chrzest. Jest kilka osób, które chcą być ochrzczone I różnie te chrzty wyglądają. Jest chrzest w basenie, może być chrzest nad jeziorem, w rzece, nie musi być w Izraelu, w Jordanie. Może być, chodzi o zanurzenie pełne w wodzie, które jest symbolem. Więc przychodzisz na taki chrzest, ci z was, którzy się chrzcili, wiedzą jak to wygląda. Przychodzi osoba, w naszym kościele tym się zajmuje, ale nie jest to stanowisko dożywotnie i (grych) jedyne. Pastor Dawid Niemiec, który ma do pomocy zawsze dwie osoby, po prostu to jest techniczna akcja, dwie osoby pomagają i zanurzamy taką osobę w pełni, po brzeg i ta osoba się wynurza. Nie będę tego tłumaczyć, bo jest to za tydzień, więc to jest chrzest wodny oraz trzeci chrzest, ponieważ tak jak mówimy, jesteśmy w punkcie trzy rodzaje chrztu. Trzeci chrzest jest właśnie chrzest w Duchu Świętym. A więc główną substancją, w którą jesteś zanurzany, nie jest już ciało Chrystusa, ani woda, a a Duch Święty. Ale teraz kto jest pośrednikiem, kto chrzci? Jezus. A więc wście Duchu Świętym. Chrzcie, w, polski język jest niesamowity. wy chrzcie Duchu Świętym. Substancją jest Duch Święty, ale pośrednikiem Jezus. Skąd to wiemy? Na, przeczytajmy sobie, co jest napisane w Ewangelii Mateusza 3:11. Słowa Jana Chrzciciela. Ten, który chrzcił, mówi tak. Ja was chrzczę wodą ku pokucie. Ten zaś, który idzie za mną, mówił o Jezusie Chrystusie, jest mocniejszy ode mnie, nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Więc nas chrzci w Duchu Świętym? Jezus. Więc to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak to działa, ponieważ kiedy osoby mówią, ja, ja, ja widzę, jakieś zamieszanie, kiedy osoby przychodzą, mówią, no, nie jestem ochrzczony w Duchu Świętym, pomóc się o mnie. Jeżeli osoba nie rozumie, jak to działa, oczekuje, że ja mu coś dam. Jeżeli nie rozumie, że to Jezus chci. Wtedy nie rozumie, jaka jest moja rola i zbyt wielkie oczekiwania spadają na mnie, a ja mam mikrorolę w tym zadaniu. I dojdziemy zaraz do tej roli. Jaką rolę ma człowiek w tym zadaniu? Drugi. Ale musimy to rozumieć. Więc nie gadamy sobie pustej teorii i po prostu gdybamy, żeby pokazać, że się znamy na Biblii. Opisujemy to sobie, żeby zrozumieć, jak to działa po to, aby w praktyce umieć się w tym odnaleźć. Tak samo osoba, która... Jest proszona, no weź się o mnie pomóc, bo nie jestem ochrzczony w Duchu Świętym. Jak się modlić, kurczę? Co ja mam mówić? Ale jeżeli rozumiesz, że to Jezus chrzci w Duchu Świętym, odpowiedzialność spada z ciebie na Niego. I czujesz się wolny, nie masz na sobie presji. A więc chrztu w wodzie dokonuje usługujący, Kandydat zostaje ochrzczony, zanurzony w substancji, jaką jest woda. Zwykle dzieje się to wkrótce po nawróceniu i odnosi się do narodzenia na nowo. Natomiast chrzest w Duchu Świętym może nastąpić w dowolnym momencie po narodzeniu się na nowo. Czyni to Jezus Chrystus, ponieważ to On jest chrzcicielem w Duchu Świętym. A więc w tym przypadku substancją, w której jesteśmy ochrzczeni, jest Duch Święty przez Jezusa Chrystusa. Punkt drugi. Czy nie otrzymujemy Ducha Świętego, kiedy rodzimy się na nowo? jest bardzo ważne pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć. To zaraz, zaraz. To jeżeli ja nie jestem ochrzczony w Duchu Świętym, a w ogóle to jest jedna wielka tajemnica póki co jeszcze, bo nie końca ukazania. czym to jest. To ja jako nowonarodzony, ale chyba nie ochrzczony, bo nie do końca jeszcze wiem, czym to jest. To ja mam Ducha Świętego, czy ja nie mam Ducha Świętego? OK. Chrzest w Duchu Świętym to co innego, inny temat, niż Duch Święty w twoim życiu. Każdy, kto narodził się z Boga, czyli na nowo się narodził, staje się świątynią Ducha Świętego. A Duch Święty mieszka w takiej osobie. Kiedy się na nowo naradzasz, Duch Święty w tobie zamieszkuje jednak to nie jest to samo co chrzest w Duchu Świętym, który ma miejsce dodatkowo nowonarodzenie i stanie się świątynią Ducha Świętego to jedno, co masz zagwarantowane poprzez nowonarodzenie natomiast chrzest w Duchu Świętym jest już kolejną stacją kolejnym dziełem W 1 Koryntian 6:19 jest napisane tak. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? A więc kiedy się na nowo narodziłeś, stałeś się świątynią Ducha Świętego. Więc punkt trzeci, jaka jest różnica pomiędzy tym a tym? W pierwszym przypadku, czyli nowonarodzenia, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, A więc terminologia biblijna mówi, że stajemy się studnią wody żywej. Teraz dla wszystkich, którzy mówią, o, ja kiedy się narodziłem na nowo, pełnia Chrystusa we mnie. Okej? To do tego dojdziemy. W pierwszym przypadku, jeszcze raz, czyli w tym, kiedy się na nowo naradzasz, jesteś napełniony Duchem Świętym, stajesz się studnią wody żywej. Ale w drugim przypadku, czyli w przypadku chrztu w Duchu Świętym, Jesteśmy napełnieni aż do przelewania się i stajemy się rzekami wody żywej. Ponieważ wielu wierzących wygląda jakby nie było rzeki wody żywej. Mają informację o tym, że jest Duch Święty. Mówią, o, mieszka we mnie. No ale pytanie, co z tym przelewaniem się? Więc Chrzest w Duchu Świętym odnosi się do napełnienia się, aż do przelewania się. W pierwszym przypadku jesteś studnią wody żywej, ale w drugim przypadku stajesz się rzeką wody żywej. Te rzeki wody żywej, to jest bardzo ważne, wytwarzają moc, której potrzebujemy do wypełnienia Bożego zadania. Jeżeli Bóg kładzie ci jakiś cel, a cel już położył dla wszystkich, więc ty do tego celu potrzebujesz Ducha Świętego. Cel głoszenia Ewangelii. To jest coś, nie ma czegoś, w czym powiesz, a to tego ekstra ja nie potrzebuję. Ponieważ tak jakbyś powiedział, ja nie potrzebuję przelewania się, ja nie potrzebuję mocy, ja nie potrzebuję tej manifestacji. Każdy z nas Tego potrzebuje. W Ewangelii Jana 4,14 jest napisane, lecz kto by pił wodę, Jana 4,14, lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. O kim mówił? O Duchu Świętym. Czwarty punkt. Dlaczego potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym? Przede wszystkim Chrystus jest naszym przykładem. Zanim sam Jezus mógł rozpocząć swoją ziemską służbę, musiał zostać ochrzczony w Duchu Świętym. Zanim uczniowie mogli rozpocząć swoją służbę, musieli zostać ochrzczeni w Duchu Świętym. Co stało się kiedy? W dniu Pięćdziesiątnicy w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Co Jezus zrobił przed tym? Wyznaczył im zadanie. Głoście Ewangelię w Jerozolimie, Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Działajcie, zróbcie robotę. A później mówi, oczekujcie obietnicy, bo kiedy stąpi na was, wtedy będziecie mi świadkami. Kiedy stąpi na was, otrzymacie Moc. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, Judei i Samarii. Więc zostało wyznaczone zadanie, ale Jezus mówi, to jest też powiązane z tym, co Manu dziś mówił, ale do tego zadania potrzebujesz wyposażenia. Więc Jezus mówi, kiedy stąpi na was, otrzymacie moc i wtedy będziecie mi świadkami. Więc potrzebujesz mocy ducha do wykonania zadania. Czy zatem powinniśmy uważać za dziwne, że również i my potrzebujemy tego chrztu do pełnienia służby? Pismo mówi, że będziemy wezwani do czynienia jeszcze większych dzieł niż Jezus. Więc jeżeli Jezus został ochrzczony w Duchu Świętym i czynił niezwykłe rzeczy, a my jesteśmy powołani do czynienia tych samych, a nawet i większych, to czyż nie byłoby nielogicznym uznać, że te dary przeminęły z pierwszymi uczniami? Broń Boże. Jest to dzisiaj, tutaj i teraz. Napisane jest w Jana 14, 12 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję i on będzie dokonywał i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. A więc ty i ja jako Kościół, jako ciało Chrystusa, jako Jego dzieci, zrodzeni, odrodzeni z ducha, jesteśmy powołani do tego, aby czynić rzeczy takie jak Jezus, a nawet i większe. Nie tylko ci, którzy stoją na scenę w niedzielę, wchodzą z mikrofonem. Nie ci, którzy mają turboświadectwo nawrócenia. Ale każdy z nas jest napisane, kto uwierzy. Kto uwierzy. To nie jest, musimy zmazać ten model, że jest kapłan na scenie i hołota na krzesłach. Nie ma czegoś takiego. Wszyscy jesteśmy powołani do zadania. Starotestamentowy model pokazuje, że są jacyś lepsi. Są jacyś wydzieleni. Tak, my możemy być wydzieleni do różnych zadań, ale każdy z nas ma dostęp do Chrystusa w ten sam sposób, I każdy z nas może wierzyć w Chrystusa i dokonywać niezwykłych rzeczy w ślad za naszym mistrzem. Amen? Ktoś w to wierzy? A więc punkt piąty. Czy możemy świadczyć innym bez chrztu w Duchu Świętym? Co znaczy świadczyć, okej? Chcę być jak najbardziej czytelnym. Świadczyć to rodzi się ze słowa świadek, okej? Jeżeli jest rozprawa w sądzie i jest temat to widział gościa, który kamieniem, krawężnikiem wybił szybę w lombardzie i i ukradł trzy telefony. I przychodzi pan Jan Kowalski i mówi, ja szedłem tamtej nocy tą ulicą i widziałem, jak chłop wyrwał krawężnik i wszedł do lombardu. On jest świadkiem, świadczy temu zdarzeniu. Poświadczył, co się wydarzyło. Kiedy my mówimy o byciu świadkiem Chrystusa, Oznacza to, że świadczymy, że mówimy jak było, jak jest i jak będzie. Mówimy o tym, czego dokonał Chrystus. Mówimy o tym, co czyni. Nie przejmujcie się tym, co się wydarzyło. Niektórzy z was nie wiedzą, że się wydarzyło. Po prostu prądu zabrakło. A dalej działa. I chcemy zrozumieć, że kiedy Biblia mówi o świadczeniu o Jezusie, to mówi o tym, że mówisz ludziom, że Jezus nie był jakimś tam gostkiem, który se brykał po ziemi jak każdy inny, tylko że to był Bóg, który zszedł na ziemię, przyjął krew i kości, stał się człowiekiem, jednocześnie będąc Bogiem i mówisz, że On jest Mesjaszem. Świadczysz ludziom, że to nie był jakiś koleś z historii, ale że to jest Mesjasz, którego każdy z nas potrzebuje. Świadczysz o tym, że On dokonuje cudów, W jaki sposób świadczysz? Wierząc w cuda. Jeżeli chcesz świadczyć o cudach, to znaczy, że wierzysz w cuda, a nie tylko opowiadasz o tych, co były. Wierzysz w cuda, więc modlisz się o cuda i oczekujesz cudów, wierząc w cuda, bo tak powiedział Jezus. Kiedy głoszę, świadczę o Jezusie. Kiedy usługuję Słowem, kiedy modlę się, świadczę, działam, jestem w dziele posługiwania, służę. Musimy rozumieć te terminy. Nie chcemy być znawcami terminów. Chcemy być ludźmi, którzy mają to słowo objawione. Więc pytanie padło w tym punkcie, czy możemy świadczyć innym bez chrztu w Duchu Świętym. Odpowiedź jest zaskakująca i ma pokrycie w praktyce tak. Tak i jest wielu usługujących, jest wielu ludzi usługujących, usługujących, czy to tymi z mikrofonem, czy tych bez mikrofonów, którzy działają, którzy nie wyznają, że zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Uwaga dalej, podniesiemy poprzeczkę. Niektórzy nawet nauczają przeciwko chrztowi w Duchu Świętym. Mówią, że to się skończyło. Że to było z pierwszymi uczniami, z apostołami i koniec. I tego nie ma. Inni prywatnie wyznają, że zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i mówią językami, ale nigdy nie przyznali się do tego publicznie. Znam ludzi, środowiska, w których ludzie mówią wprost. Cuda, znaki, mówienie językami, prorokowanie przeminęło z pierwszym kościołem. I wiecie, co jest najzabawniejsze? Ale w zbawienie wierzą. Głoszą zbawienie. I mówią, Jezus Chrystus zmarł na krzyżu, dwa tysiące lat temu, oddał swoje życie, głoszą Ewangelię. Ewangelię, która za, zakończa się w pewnym miejscu, tak jak to w pewnym miejscu zatrzymało się w Samarii. Biblia mówi, a kiedy usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali apostołów. I apostołowie zapytali, czy jesteście ochrzczeni w Duchu Świętym. Do tego wersetu zaraz dojdziemy oni mówią, ale w jakim chrzcie w Duchu Świętym? O czym ty do nas mówisz? Więc oni byli nawróceni, przyjęli, Biblia mówi, Ewangelię, ale nie zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Więc możesz być nowonarodzony i poprzez brak objawienia lub nauczania lub twardogłowie, różne są powody, Nie pozwolić Duchowi Świętemu działać w Twoim życiu i Jezusowi, aby ochrzcił Cię. Ograniczasz pakiet, ale dalej jesteś w drużynie. Więc naprawdę jest wiele przypadków. Niemniej jednak jest to Boże postanowienie. Chrzest w Duchu Świętym jest Bożym postanowieniem, aby wyposażyć nas do wykonywania tego, co nam zlecił. Chrystus nakazał swoim uczniom pozostać w Jerozolimie, do momentu, aż otrzymają ten chrzest. Pismo Święte potwierdza, że po przeżyciu Pięćdziesiątnicy, czyli po chrzcie w Duchu Świętym, byli o wiele bardziej efektywni niż przedtem. Również dzisiaj jest wielu chrześcijan, którzy przyznają, że nie byli w stanie świadczyć, przynajmniej skutecznie, dopóki nie zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. I Napisane jest w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale w czwartym i piątym wersecie oraz ósmym, czyli Dzieje Apostolskie 1, werset 4, 5 oraz 8 mówi tak: A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Więc on mówi, jest robota, ale nie oddalajcie się z Jerozolimy, nie ruszajcie w pole, dopóki nie stąpi na was Duch Święty. Poczekajcie na ten element. Dlaczego? Ponieważ, powiem moim językiem, kiedy otrzymałem Ducha Świętego, to tak jakby jakieś nitro się włączyło. Po prostu tak, jakby się coś załączyło. Niekiedy samochody, które są wypakowane elektroniką, te nowoczesne, mój tak elektroniką nie jest wypakowany, mają coś takiego, że kiedy coś tam przestaje działać, odcinają moc te samochody i jadą w takim trybie, nazwijmy to, aby dopłynąć do brzegu. I wciskasz ten gaz, raz kiedy jechałem takim samochodem, mój znajomy taki miał, coś tam mu się w elektronice nawaliło i wciskasz ten gaz, co z tego, że ma full mocy ten silnik, jak ma moc ograniczoną. I tam... Ja mówię, stary, co się kurcze porobiło? On mówi, odcięli moc. Ale coś tam raz poprzestawiali, zrobili, włączył deptomię. Nitro. Pełna moc. Kiedy chodzisz z Duchem Świętym, Chodzisz z tym, który uwalnia nad tobą moc. Wielu ludzi, którzy próbują żyć chrześcijańskim życiem bez Ducha Świętego, to jest wykończalnia. To jest, to jest ciężarówka taka, że głowa mała. Bo chcą być gorliwi, chcą być poddani, chcą iść przez to, no ale mówią, no to come on, dawaj, jedziemy z tym. No ale ty sam nie poczuwaj się za lepszego niż niż apostołowie. Apostołowie mieli poczekać na obietnicę i powiedział Jezus, nie ruszajcie się do momentu, aż nie otrzymacie Ducha Świętego. I wiemy dokładnie, co się stało i jak wyglądał ten chrzest w Duchu Świętym. Powstał nagle szum jakby gwałtownego, wiejącego wiatru na miejscu, na którym wszyscy byli zgromadzeni, siedzieli i pojawiły się języki jakby z ognia nad każdym z nich i zaczęli mówić innymi językami. I zaczęli mówić innymi językami. Więc tu pojawia się punkt szósty. Czy muszę mówić innymi językami? Mówiąc wprost, jak tak bardzo mamy zrobić, albo w lewo, albo w prawo, to nie musisz. No nie musisz mówić innymi językami. Możliwe jest przyjęcie chrztu w Duchu Świętym, Bez uwolnienia, uwaga, daru, ok? Mówienie innymi językami jest darem. Więc możesz przyjąć chrzest w Duchu Świętym, ale nie został aktywowany dar mówienia innymi językami. Rozdzielamy to. Więc w samochodzie możesz mieć funkcję, tryb, Eko, tryb normalny i tryb sportowy. Możesz wykupić tryb sportowy, może on się stać twoją częścią i być twoją własnością, ale ty nie włączasz tego daru. Ja lubię włączać tryb sport. Lubię korzystać z daru. S. S. Aż syczy na światłach. Więc S jest darem. Es jest darem i mówienie innymi językami jest darem. To nie jest kwestia tego, czy... Nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali muszę, nie muszę, więc chciałbym, żebyśmy zmienili koncept i nie myśleli kwestią muszę, nie muszę mówić innymi językami, ale czy mógłbym nimi mówić? Czy mógłbym mówić innymi językami? A co za tym się kryje? Kryje się pytanie... Czy ufasz Bogu? Ponieważ jest to ponad naturalne, co przychodzi od Boga. To jest miejsce, w którym twoja głowa nie kuma, co się dzieje. I wielu intelektualistów, wielu myślicieli, wielu ludzi, którzy mają więcej w głowie niż inni, ich mądrość, ich doświadczenie, ich, ich intelekt, staje się dla nich w tym momencie przekleństwem, a nie błogosławieństwem, bo oni wszystko muszą rozumieć. Oni lubią kontrolować sytuację. Ludzie nie lubią, kiedy się dzieje coś poza kontrolą. My lubimy kontrolować. Ale przy chrzcie w Duchu Świętym, jeżeli chcesz, aby został, Aktywowany dar mówienia innymi językami, musisz zrozumieć, że twoja głowa nie idzie na urlop w tym momencie. Ponieważ my nie jesteśmy w stanie, nasz umysł nie ma w sobie wystarczającej głębi ani zainstalowanej zdolności do tego, aby to zrozumieć. Tak jak ty i ja nie jesteśmy w stanie. Tu za życia poznać w pełni szerokość i głębokość Bożą. Nie ma takiej pojemności. To tak jak ja bym przyniósł tą butelkę i powiedział: Wlejemy tu i zbadamy cały Bałtyk. Jest to niemożliwe, ponieważ ta butelka nie jest w stanie pomieścić tutaj całej wody z Bałtyku. Ty i ja nie jesteśmy w stanie zrozumieć całej głębi i szerokości Bożej. A Twój umysł nie ma zdolności zrozumieć tematu chrztu w Duchu Świętym. Jeżeli będziesz próbować to uchwycić intelektem, giniesz. To się staje dla Ciebie blokadą i nie przejdziesz. Ponieważ ja chcę rozumieć, co mówię. Oh, when somebody preach English, I want understand. Potrzebny mi tłumacz, musisz wszystko rozumieć. Ale wiesz, że możesz rozumieć, nie rozumiejąc słów? Możesz zrozumieć coś w duchu? W taki sposób właśnie powstaje nowa pieśń. Gra melodia, a ty zaczynasz śpiewać inne słowa, niż są na rzutniku. Dlaczego? Ponieważ w duchu zradzają się nowe słowa. I możesz to robić zarówno w polskim języku, jak i śpiewać innymi językami. Mówienie językami jest biblijnym i obiektywnym dowodem otrzymania mocy. Z definicji dowód, słowo dowód, z definicji odnosi się do czegoś, co inni mogą zobaczyć i usłyszeć. Jest wiele subiektywnych dowodów, których nie widzimy. Osobiście mogą być one przytłaczające, chociaż niezauważalne dla innych. A więc punkt siódmy. Co dobrego daje mówienie w języku, którego nie rozumiemy? Ktoś powie, po co klepać czegoś, czego nie kumamy? Po co mi to? Niepotrzebne. Po pierwsze, jest to jeden z Bożych darów dla nas. I Bóg chce, abyśmy go mieli. To nie są słowa z przypadku, które wypowiadam, że Bóg chce, ponieważ czasami my myślimy, że to my chcemy bardziej niż Bóg. I myślimy, że my musimy przekonać Boga, żeby Bóg chciał i nam pozwolił. To jest Bożym zamiarem. Kiedy ja podszedłem kiedyś do modlitwy, a o mnie się modlono ze 130 razy i 129 faili, 129 się nie udało, wiele fal startów, jeżeli chodzi o modlitwę na językach, żebym mógł się modlić o mnie. Pamiętam, jak pastor kolejny, enty już, się o mnie modlił i mówi, akurat dziś będziemy modlić się o chrzest Duchu Świętym. Ja wychodzę, taki trochę przerażony, że to już enty raz i pewnie znowu nic, ale z drugiej strony nie odpuszczam desperat, kurczę, do kwadratu. I cię tak napinam, on się o mnie modli, ja cały pospinany. O, Panie Jezu, błagam, zrób to dziś, tu i teraz, bez tego nie wyjdę, gość mi przerwa i mówi tak, uspokój się. Tak się nie da, mówi, uspokój się już. Ty nie musisz go przebłagiwać. Przyjmij. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli nie trzeba błagać. Bóg chce, co nie znaczy, że nie mamy prosić. Bo jest to wyrazem szacunku, uniżenia, bojaźni, respektu. Ale nie jest to przebłagiwanie. A więc jest to jeden z Bożych darów dla nas i Bóg tego chce, abyśmy go mieli. Jeżeli my ufamy, jeżeli Mu ufamy, to powinno być to dla nas wystarczającym powodem. Ponieważ jednak Bóg może dotrzeć do serc większości z nas tylko za pomocą naszego intelektu, bo się tam zatrzymaliśmy wielokrotnie, łatwiej będzie nam Go zrozumieć jeśli przyjmiemy, że dar języków jest również nazywany językiem modlitwy. Bóg chce odpowiedzieć nawet na bariery intelektualistów. Powiem wam, że jest niesamowite. Ktoś przebadał kiedyś Biblię, że Biblia w swoim języku, w sposobie przekazu i w przykładach jest w stanie, udowodnione to zostało, zostały wypisane różne, nazwijmy to, różnorodności ludzkie, kulturowe i sposoby osobowości, i po prostu klimaty ludzkie. I okazuje się, że Biblia jest w taki sposób napisana, że ma w sobie język każdego człowieka. Każdy człowiek jest w stanie odnaleźć swój sposób komunikacji z Bogiem w swoim słowie. To jest niesamowite. I właśnie tym darem, który też nas łączy, jest dar mówienia innymi językami, który jest również nazywany językiem modlitwy. Ze względu na to, że język modlitwy jest nam dany przez Ducha Świętego, umożliwia nam to, uwaga, doskonałą modlitwę ponieważ Duch Święty nie ma pustych przelotów w swoich modlitwach. Duch Święty wie, o co się modlić i Duch Święty wie nie tylko o co, ale jak się modlić i ile się modlić. Więc Duch Święty jest w swojej modlitwie doskonały. To jest dla mnie petarda. Więc my, kiedy się modlimy, nie wiemy, o co się modlimy. Nasz intelekt jest pomijany. Mówię tu o modlitwie po chrzcie w Duchu Świętym w, w językach. My nie wiemy, o co się modlimy. Nasz intelekt jest pomijany. Dlatego tego rodzaju modlitwie nigdy nie przeszkodzi nasza, uwaga, ignorancja, wątpliwości, lęki, nie leki, lęki, niewiara, i ludzkie rozumowanie. Ponieważ często, kiedy mamy wątpliwości, lub jest z nas niewiara, lub jest z nas ludzkie rozumowanie, to nas blokuje przed pewnymi rzeczami. Ale kiedy masz dar mówienia innymi językami, on pomija te bariery i realizuje swoje. Poprzez modlitwę w Duchu Świętym. W pierwszym Koryntian 14,2 na potwierdzenie tego, co tutaj powiedziałem, jest napisane w Koryntian, 1 Koryntian 14, 2, jest napisane. Ten bowiem, kto mówi obcym językiem, w innym tłumaczeniu jest napisane, kto mówi in, innymi językami, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie, on zaś w duchu tajemne rzeczy wygłasza, inne tłumaczenie mówi, tajemnice wypowiada. Więc jeszcze raz ten werset. Ten bowiem, kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnicę. Więc nagle stajesz się ustami Ducha Świętego. Duch Święty Przez Ciebie wygłasza rzeczy, których Ty poza duchem nie jesteś w stanie złapać. Ponieważ my często, głosiłem też o tym na Nowskul, modlimy się w obszarze, w którym wiemy, co jest i poruszamy się w oparciu o to, co znamy. Jeżeli wiemy, że jest wojna, że Rosja najechała, to modlimy się o tą sprawę. Jeżeli wiemy, że siostra Kasia zachorowała, to modlimy się o siostrę Kasię. Modlimy się o to, o co wiemy, że się dzieje i wymaga to i potrzebuje modlitwy. Ale w Duchu Świętym możesz modlić się o rzeczy, które nie wiesz, że się dzieją, ale się dzieją i Duch Święty w tobie i przez ciebie wstawia się za tymi rzeczami, Więc modlitwa trwa o rzeczy, o których ty na ludzki sposób nie byłeś w stanie się dowiedzieć, że mają miejsce. Więc można byłoby wysunąć wniosek, że bez daru języków będziesz modlić się tylko o to, o co wiesz, że trzeba się modlić. Albo listę modlitewną stworzysz i będziesz modlić się tylko na bazie listy modlitewnej. Albo przyjdziesz na modlitwę kościoła i lider modlitwy powie, modlimy się dzisiaj o to i o to i o to. Ale kiedy chodzisz w Duchu Świętym, nagle czujesz, że powinniśmy modlić się jeszcze o to i o to. Wielokrotnie z moich ust, kiedy tutaj jestem, na końcu mówię, czuję, że... Wiecie, co to jest Te czuję? Jak myślisz, to ja czuję, nie wiem, na udzie, na kolanie, pod kostką? Nie, nie, nie. To jest w Duchu. Odczuwam w Duchu, że na sali jest Dzisiaj osoba, która zmaga się z... Największy hit, póki co taki najbardziej wizualnie namacalny, miał miejsce, w sumie już kilka ich było, ale taki hit jeden był, kiedy modliłem się w kościele pod koniec spotkania i modlę się i modlę się. Nawet chyba Filip był na tym nabożeństwie w Słupsku wtedy, kilka lat temu. Modlę się, modlę się i nagle mówię... Czuję, że... Bo widzę, widzę to w duchu. Czuję to... Nawet nie wiem, czy modlę się w tym czasie w językach. Kiedy modlisz się w językach, jest opcja, że modlisz się o rzeczy, o których nie wiesz, ale dalej nie rozumiesz, o co się modlisz, ale modlisz się o te rzeczy. Ale jest jeszcze jeden stopień, że kiedy modlisz się w językach, modlisz się o rzeczy, których nie wiesz i nagle stajesz się świadomy, o co się modlisz. Więc modlę się i nagle widzę że ktoś na sali ma problem z kręgosłupem. Więc mówię, czy jest tutaj ktoś, kto ma problem z kręgosłupem, czuje wyraźnie, żeby modlić się o kręgosłup? Tak. Dwie osoby z tyłu podnoszą ręce, stoją obok siebie, małżeństwo. Mówię, boli was kręgosłup? Tak. Czuję, że Bóg chce was uzdrowić. Więc przyjdźcie do przodu, będziemy się modlić o wasze plecy. Ale kiedy kładę ręce na ich kręgosłup, czuję, słyszę i widzę słowo filar. Mówię, kurczę, jaki kosmos. Filar? Przecież mój intelekt w tym momencie mówi, jesteś idiotą. To jest wojna. Chcę, żebyście wiedzieli. To jest wojna. Twój intelekt mówi, jaki filar, chłopie. A w duchu słyszę filar, 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 filar. I próbuję się modlić, mam blokadę w ustach. Próbuję o te plecy się modlić, ale ciągle po prostu filar się ze mnie wylewa. Więc mówię, nie wiem, o co chodzi, Ale kiedy modlę się o was, o wasze plecy, słyszę słowo filar. Oni zaczynają płakać. Ja mówię, czy słowo filar coś dla was znaczy? A oni mówią, tak, tak. Ja mówię, słuchajcie, ja widzę, że filar jest odbudowywany w waszym życiu. Ja pytam, co się dzieje? A oni mówią, prowadzimy służbę, która nazywa się filar. I przechodzi przez ciężki okres. I modliliśmy się, aby Bóg to podniósł. A ty mówisz, że Bóg mówi ci filar, który odbudowuje. Wszyscy w szoku. A ja ekscytacja. Dlaczego? Bo rzeczy tajemne, o których nie wiem, zostały wygłoszone. Kiedy byliśmy w Ekwadorze, a już kilka razy byliśmy, tam moja żona cudowna jest moją tłumaczką, Czasami głosi swoje kazanie, czasami moje. Nie, żartuję, zawsze wiernie tłumaczy. Ss. Wiecie, że czasami tłumacz może głosić drugie kazanie, nie? Mówca swoja, a tłumacz swoje. Ale akurat moja żona jedyne, czego nie robi, to kiedy ja jestem twardy, to ona mnie trochę zmiękcza w tłumaczeniach. A że ja już hiszpański trochę poznałem. Mówię, Sarita, nie te słowo. I wtedy po hiszpańsku mówię te słowo. I wszyscy, uuu, poznał już. Ale do czego zmierzam? Modlimy się o ludzi, modlimy się o ludzi. Przychodzi, ktoś mówi, jestem chory. Okej, modlimy się o to, co wiemy, jesteś chory. Ktoś mówi, wiesz co, cierpię na to. Okej, modlimy się o to, co wiemy. Podchodzi osoba, która mówi, nie możemy mieć dzieci. Okej, to pomodlimy się o to, żebyście mieli dzieci. No modlimy się o to, co wiemy i wierzymy, że Chrystus jest ponad to i może się to zadziać. Więc położyliśmy ręce, modlimy się. I czuję z mojego ducha. Czuję w duchu. Słowa wychodzą. Mówię, Sarita? Przepraszam, powiedziałem tak. Ja nie powiedziałem Sarita, powiedziałem tak. Za dziewięć miesięcy będziecie mieli dziecko, po angielsku. Sara się na mnie odwraca i mówi, nie przetłumaczę tego. Wiecie, co to znaczy? Powiedzieć komuś dzisiaj, za dziewięć miesięcy masz dziecko. No to znaczy, że dzieje się to tu i teraz. Więc ja mówię, a Sara mówi, nie powiem. Ja mówię, powiedz, bo to jest z ducha. Za dziewięć miesięcy będą mieli dziecko. No to mówi, Ariosiur, pytam mnie. Ja mówię, jestem pewien, 100%, mów, będą mieli za dziewięć miesięcy od teraz. Więc powiedziała, tam ci płaczą. Ja mówię, powiedz im jeszcze, że z dzieckiem na rękach mają wyjść na scenę i złożyć świadectwo. Sarita to tłumaczy, ja mam to w tym momencie objawione, nie Sarita. Dlatego Sara drży. Sara drży, bo jeżeli nie ma w tym ducha, to rzucamy puste obietnice na ludzi. To nie jest wiara. Takie słowa nie są wiarą. To już jest dekret. Dekret wypowiadasz tylko, kiedy wiesz, że dekret. Przez wiarę nie jest ogłaszanie. Za cztery miesiące ogłaszam, że to i tamto. To to tak nie Wiara, ogłaszanie w wierze powinno być w posłuszeństwie z tym, co poddaje Ci Chrystus przez Ducha Świętego. Nie ogłaszamy na pusto i zmuszamy Boga do działania. Ogłaszamy w posłuszeństwie, kiedy coś nam pokazuje. Dlatego jest tak wiele zawodów w świecie ludzi, którzy są z ruchu wiary, bo oni mówią, cokolwiek ogłosisz się wydarzy, fajnie, tylko pod warunkiem, że Bóg to zautoryzuje. Bo jak nie zautoryzuje, to się nie wydarzy. Więc mądrzej byłoby, zanim ogłosisz, wsłuchać się, czy to z Boga wychodzi, a nie ogłosić, a później 9 miesięcy pościć, żeby Bóg to potwierdził, bo będzie wstyd. Więc mówię, Sarita, pewniaczek, ładuj z ducha, jesteśmy, jestem 100% pewny. Wyjechaliśmy, życie się toczy, głupio to wam zabrzmi, ale kiedy tyle jeździsz, zdarzają się takie rzeczy, zapomnieliśmy o nich. No ponieważ jeżeli jeździsz co tydzień, gdzie indziej, masz mnóstwo ludzi, którzy potrzebują modlitwy, różne problemy, zapomnieliśmy o tej sytuacji. I jesteśmy już w Polsce, jedziemy z kolejnej konferencji w samochodzie, to świadectwo jest w internecie, na YouTube, jak chcecie, możecie je wygrzebać. Nagrane około, nie wiem, 3-4 lat temu. W samochodzie ujęcie na YouTube. mało takich filmów jest bez fajnych miniaturek, y- więc to jeszcze stare dzieje, social medów nie było cudownych, więc sam robiłem miniaturki, czyli po prostu zrzut ekranu. Więc takie chyba wideo jeszcze jest w internecie. I jedziemy samochodem, dzwoni mama Sary do Sary. Rozmawiają po hiszpańsku, Sara podekscytowana, mama Sary podekscytowana. Ja mówię, co się dzieje? A Sara mówi, pamiętasz tą parę, którą się modliliśmy? To było rok temu. Ja już taki, taki, kurczę, trochę jak to rok temu? Coś tu się już w datach nie zgadza. Ona mówi, pamiętasz? Rok temu. Ja mi pamiętam. Dzisiaj byli na scenie i złożyli świadectwo ze swoim trzymiesięcznym dzieckiem trzymiesięcznym dzieckiem. Wszystko poukładane. Dlaczego? Duch Święty wygłasza rzeczy tajemne. Zakryte, o których nie wiem, ale jeżeli mu ufam i go słyszę, to je wygłaszam. Wtedy spotyka się to z wiarą i mamy owoc. Intelekt wariuje. Miałem wiele takich sytuacji, w których musiałem coś komuś powiedzieć z ducha, wariactwo. Miałem czas w pewnym kraju, na pewnym kontynencie, kiedy do jednego z ludzi postawionych najwyżej w w swoim kraju, w chrześcijaństwie, z największym wpływem i autorytetem, z posłuchem, z wieloletnim backgroundem, musiałem podejść i go skonfrontować w modlitwie i powiedzieć, tak mówi Pan. I musiałem mu powiedzieć, i powiedziałem mu strategię, którą działa. Musiałem zaufać Duchowi Świętemu, że kiedy wypowiadam strategię, na podstawie której on działa, jest właściwa, bo ja nie wiedziałem. I później powiedzieć, ta strategia jest zła w tych elementach i wymagana jest zmiana. I jeżeli pójdziesz po staremu, odbijesz się od muru. Mówię, kurczę, cały się spuciłem. Jak to mówiłem. Szczerze? Moja głowa po prostu był kosmos. Kosmos. Mówisz sobie, jestem od niego Młodszy wszystkim. starzem, życiem na ziemi, służbą, owocami, zasięgiem. Gość mnie przerasta. Kimże ja jestem? No ale jak Duch Święty mi to położył, to wchodzę i mówię. Ten człowiek odzywa się do mnie i czasu potem i mówi do mnie tak. Chcę być z Tobą szczery. Nie uwierzyłem w te słowa. I poszedłem po staremu. I zaryłem. Dzisiaj z opóźnieniem rozpocząłem strategię, którą powiedziałeś, ponieważ ja wiedziałem, że jest taka strategia w powietrzu, ale jej nie wybrałem. Więc Duch Święty porusza się ku zbudowaniu także innych. Ale widzisz, nie zawsze musisz, kiedy coś zobaczyć, iść i to mówić. Jeżeli Duch Święty, przykład Ci podam, pokażę Ci, że jest nad moim życiem, moim, czyli Twoim pastorem, o ile się na to zgadzasz, że nad moim życiem jest atak teraz przed Dysesauer Time, w duchu. Jest presja duchowa. Zrozum mnie dobrze. Nie musisz mi tego mówić. Po co? Myślisz, że ja nie wiem? A nawet jak mi powiesz, to myślisz, że to mi pomoże? To nie, że mi zaszkodzi, ale Duch Święty nie powiedział Ci tego po to, abyś Ty mi to mówił. Duch Święty Ci powiedział to po to, abyś się o to modlił lub modliła. Nie po to, żebyś mi to powiedział. Ponieważ jeżeli tak jest, to Duch Święty pokaże to większości Kościoła. A jak większość Kościoła poczuje się odpowiedzialna, że musi mi to powiedzieć, no to ja mam dwa dni z głowy. Więc widzicie, o co chodzi? A może Duch Święty pokaże Ci, że siostra lub brat w Chrystusie, która siedzi obok Ciebie lub trzy rzędy dalej, ma ciężki okres. Ma ciężki czas, sezon, zmaga się z czymś. To nie znak, że musisz w tym momencie wyrwać się z krzesła, biec i tak mówi Pan i na przez wszystkimi. Bo musisz rozpoznać, czy Duch Święty Ci to pokazał po to, aby się za tą osobę wstawiać, czy po to, aby tej osobie to powiedzieć, aby Duch Święty mógł przez Ciebie pokazać tej osobie, że nie jest sama. Widzicie? Więc potrzeba tu mądrości nie tylko przyjąć dar i być zero-jedynkowym, ale umieć rozróżniać to, co w tym darze do Ciebie przychodzi. Przychodzą do mnie w duchu pomysły. Ja je wszystkie spisuję. Mam notatki, podfoldery porobione, plany na Kościół, plany na eventy, plany na ewangelizację, plany na Europę, to wszystko jest powynotowywane. I to, co ja robię, to nie zrywam się. O, jest propozycja, bum, jedziemy z tematem od najbliższej środy, wtorku. Nie. To jest, jeżeli mamy coś zrobić dużego, to trzeba strategii. Więc najpierw Duch Święty pokazał pierwszy element. Szeroki plan. Najpierw muszę odebrać jakąś wizję i strategię. Jak? Muszę usłyszeć za i przeciw od Pana z czym się zmierzę. A może nie chce mi pokazać większości, ale powie, na tyle, na ile masz, jesteś gotowy, rób na bazie tego, co widzisz. Za tym idę. Ale chcę powiedzieć, idę dopiero, kiedy Duch Święty za tym stoi i mówi, teraz. Czuję, żeby powiedzieć jedną rzecz, w ogóle nie wtyczy się to mnie. Wielu ludzi zastanawia się, pastor, po co on na pełen etat pracuje, jak ma tylko wygłosić kazanie w niedzielę? No to właśnie nic nie rozumiesz w duchu. Ponieważ taki gość, jako główny lider kościoła, jego rolą jest siedzieć z Duchem Świętym, wsłuchiwać, zapisywać, rozkminiać, rozrysowywać, wypytywać, wsłuchiwać się, wdrążać, przemodlić, przygotować, przedzwonić, zapytać. To, że widzimy kogoś na scenie, chce Ci powiedzieć, Dla Twojego błogosławieństwa. Kiedykolwiek widzisz mówcę na YouTubie, na konferencji, który usługuje i jesteś tym zbudowany, pamiętaj, że za tym wiszą dziesiątki, setki, tysiące godzin przed Panem. Tysiące godzin przed Panem. To nie jest tak, że gość się urywa wieczorem nic gruchy, nic pietruchy. Netflixa zgasił, bo w końcu dokończył serial. Wyrobił się przed północą w sobotę. I ma jeszcze 10 godzin do nabo. Mówi, panie, to z której dzisiaj księgi? Pan pyk jest. Bo żeby tak chodzić z Duchem Świętym, to ty musisz od lat z Nim funkcjonować, być jedno, nawiązywać, budować z Nim relacje. Więc kiedy zobaczysz takich ludzi, jak na This is our time, Richard William, ty myślisz, że on po prostu wpadnie pokazać się, Kazanko ustrzelić? Myślisz, że pastor Leszek Mocha? Myślisz, że pastor Wojtek Walaszczyk? Oni myślisz, wyjdą na kazanie? Oni stoją w miejscu autorytetu przed krajem, ponieważ latami leżeli przed Bogiem. I Bóg, myślisz, to jest mój pomysł, że ja ich tam zapraszam? To jest jeden z punktów, który ja robię. Modlę się, Duchu Święty, kto w tym roku. Jeżeli nam dany jest przywilej to organizować, kto ma tam głosić? Tomek mi przysyła jako event director, mój brat. Wysyła mi rozpiskę sesji. Mówi, muszę wiedzieć, kto kiedy głosi, żeby dobrać długość sesji, bo twoja sesja jest inna niż wszystkich, mówi. Więc ja mówię, dam ci znać. Tydzień później on pyta już. Ja mówię, ja dalej nie. Dwa tygodnie później. Ja mówię, Tomek nie. Dlaczego? Bo to co? Wystarczy usiąść, nie? Tylko rozpisać kto kiedy. Każdy zniesie jakiś ładunek duchowy. Teraz musisz wycyrklować, czy bomba nuklearna spada na końcu, czy na początku, czy w środku, czy bliżej środka, czy po lewej, czy po prawej. Czy od pierwszej sesji zaczniemy na grubo, czy wlecimy delikatnie. Teraz, jak to dobrać? Musiałbym wiedzieć, kto o czym będzie głosić, a nie wiem. Więc co robię? Duchu Święty o czym będę mówić. Nie będę ich pytać. Więc Duchu Święty, kto ma rozpocząć? Kto ma zakończyć? Kto na jakiej sesji ma głosić? Siedzę, marzę, marzę, rozpisuję sobie to. Kurczę, Duchu Święty, jakoś krzywizna wyszło. co? Nie, nie, nie tak zaczniemy, inaczej. Nie, nie, już widzę, już widzę, że Ci się to nie podoba. Rok temu głosił Pastor Arek Krzywodej. Ale nie głosił pastor Leszek Mocha. W tym roku mówię sobie, wow, weźmiemy jeszcze tego i tego i tego. A Duch Święty mówi, w tym roku ten, ten, ten i ten. Koniec. Tyle wystarczy. Okej. Okay. Więc kiedy już wiemy, kiedy głoszę. Bo to ja się dowiaduję, kiedy ja głoszę. Kiedy wiem, kiedy głoszę, modlę się co głosić. Więc chodzę przed Panem. Shato kore de O, shibre O! I nagle. Oho! Wiesz, dlaczego jest łòho? Bo nagle widzisz coś. Wow! shanda korabasaja. I pamiętam kiedyś, powtarzam pewne, pewne słowo. Słowo w modlitwie. Był taki sezon, jedno słowo, które wypowiadane było z moich ust ciągle w, w języka. Pojechałem do pewnego kraju, modlę się na głos i nagle zaczęłam modlić się na języku. W językach. I człowiek, który stoi obok mnie, czy ty wiesz, co znaczy słowo, które wypowiadasz, bo ja znam ten język. Bo wiesz, że to słowo znaczy szybciej, 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 szybciej. A ja stoję i szato ja modlę się I we mnie wszystko buzuje. Nie wiem, że wypowiadam słowo szybciej, szybciej, szybciej. Ale czuję, że w duchu jestem nakręcony, żeby działać. Więc widzicie, jak to się staje jedno z tobą w pewnym momencie. No i nie chcąc chcąc, ja już wiem, o czym będzie pierwsza sesja na diocie. jest mi bardzo ciężko o tym mówić. I mój intelekt jęczy. Więc moim zadaniem przez kolejne dni jest urąbać intelekt. Wsadzić mu klina, bo dopóki on się odzywa, ja cierpię. Bo jesteśmy w niezgodzie. Ponieważ tyle ludzi. Można by było to zrobić inaczej. Nie trzeba jechać tak na grubo. A jednak trzeba, kurczę. Więc teraz jest wojna przez te dni we mnie aby usiąść na tym przesłaniu. Aby ono siedziało na mnie, we mnie i wyszło przeze mnie. Więc co ja będę robił teraz? Już nie przygotowywał kazania, bo ono jest. Znaczy, co masz na myśli, Jakub, ono jest? Czy ty masz gdzieś je zapisane? Nie, ja mam tylko kierunek. Typu radykalność. To nie jest akurat temat, ale radykalność. I to jest moje kazanie. Ja nigdy nie wiem, co będzie dalej. Ja, Ja wiem tylko, że jest kierunek. I kiedy wchodzę, wiem, co się dzieje. Czasami... Czasami jest sytuacja, w której są wersety, które spływają wcześniej, więc je przygotowuję. Ale wielokrotnie, kiedy wchodzę głosić, mówię, kurczę, jeszcze nie zacząłem. Kojarzycie? Bo tylko wchodzę i się zmienia. I dlaczego tak jest? On tak robi. Ja sam się zastanawiam. Duchu Święty, te nabożeństwa się rozciągają. Ludzie wychodzą o 15 z kościoła. A z drugiej strony mówię, kurczę, co ja w ogóle gadam? Przecież miało być po twojemu, więc my się dostosowujemy. Więc my się dostosowujemy. A więc ze względu na to, że język modlitwy jest nam dany przez Ducha Świętego, umożliwia nam tą doskonałą modlitwę. Nie wiemy, o co się modlimy, nasz intelekt jest pomijany, dlatego tego rodzaju modlitwie nigdy nie przeszkadza nasza ignorancja, wątpliwości, lęki, niewiara i ludzkie rozumowanie. Są chwile, kiedy, jak mówi Pismo, nie wiemy, jak się modlić. Są takie momenty. Macie takie momenty? Modlitwa w duchu, czyli modlitwa językami, rozwiązuje ten problem. Rozwiązuje ten problem. W Rzymian 8, 26 i 27 jest napisane tak. Podobnie i duch Dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. Widzicie to? Nie wiemy kiedy i jak się modlić, kiedy trzeba się modlić. Jest tu też napisane... Nie, nie wiemy, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba. Chodzi tu o to, że są momenty, kiedy trzeba się modlić. Po prostu mam wielokrotnie takie sytuacje. Mam momenty, kiedy jestem w hotelu na wyjeździe. Dla tych z was, którzy nie znają mnie, wiedzą, że, nie wiedzą właśnie, że ja dużo podróżuję. Miałem okres dwóch lat, czyli, czyli zliczyłem sobie plus minus 700 nocy wstecz, gdzie wyszło mi, że 400 noclegów miałem w hotelu. Czyli w dwa lata ja spędziłem ponad rok mieszkając w hotelach. Ponieważ jeździsz co chwilę do innego miasta, kraju i głosisz kazania w innych miejscach. I pamiętam, że po takich dwóch, trzech dniach intensywnego usługiwania, pomyśl sobie, jedziesz gdzieś, lecisz, jesteś wymemłany, podróż nie jest odświeżająca, nie wiem, czy wiecie. A jak jesteś w ciągu od kilku lat, to każda kolejna, to już jest kolejny gwóźdź. Nie narzekam, lubię to, ale fizycznie jest to ciężkie, ciężka akcja. Więc kiedy jedziesz już kolejny raz, kolejny rok po roku i wchodzisz na dzień dobry, masz śniadanie lub obiad lub kolację z pastorem, tam jest pięć godzin rozmowy, później idziesz spać, następnego dnia usługujesz, usługujesz na 120%, później modlisz się o ludzi na 130%, później jest sesja druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, I później jest, już tak sobie to doprowadziłem, że staram się z zasady nie wracać tego samego dnia, w którym głoszę, bo jest dętka. Więc staram się ten dzień zostać i dopiero następnego dnia wracać, jeżeli jest taka opcja. I jak mnie czasami położą w hotelach, gdzie jest sauna, a ja uwielbiam saunę. Dla mnie sauna i dobre jedzenie jest największą nagrodą po konferencji. Dobre jedzenie i sauna, jak mi dasz, to ja mówię, panie, coraz bliżej. Uwielbiam saunę, strasznie uwielbiam saunę, najbardziej suchą. Taka ciekawostka dla was, którzy jesteście sa- sa- saunowiczami. Informacja jest taka, jeżeli wchodzisz od góry do dołu w stroju kąpielowym, to możesz narazić się na odparzenia. Nie zachęcam do wchodzenia nago, ale obmyj się jakąś bawełną, jakimś ręcznikiem. Zdejmij strój kąpielowy, bo możesz nabawić się niebezpiecznych odparzeń. Dodatkowo nie wchodzimy do suchej mokrzy, Bierzemy prysznic, czekamy, aż woda z nas zejdzie i dopiero osuszeni na tętnie spoczynkowym wchodzimy. Wszyscy, którzy nie ogarniają, wchodzą mokrzy w kąpielówkach i, mo- i sucha sauna zamienia się na mokrą parową. Bo każdy mokry para w powietrze, niby temperatura w góry, ale to tylko wilgotność i sauna zmienia swoje zastosowanie. To tak na marginesie informacja w niedzielnym nabożeństwie, jakby to chciało. Więc ta sauna... Jestem gotowy. Po tej sesji wiem, że idę do hotelu w jednym miejscu, pamiętam, i idę na saunę. Mam przygotowany swój olejek z apteki za 19,99 Olbas Oil, który za dziecka mama mi kropiła na na poduszkę, a ja go rozrabiam w półlitrowej butelce. Dolewam tam, ale to są tylko już zawodowcy. 100 kropel. 100 kropel na pół litra wody, miksuję to mocno, robię z tego szampana, wchodzę i pytam, jaki komu nie przeszkadza, rozlewam to sobie na kamienie, wachlując ręcznikiem, żartując do ludzi 5 euro dla saunmistrza, rzucam te powietrze na lewo, prawo, więc mam ten plan. Już wchodzę z tym planem do hotelu. Mówię, to jest mój czas. This is my time. Wchodzę i już, kurczę, czuję, że nie. Ja Cię mówię, jak to, kurcze, nie. I czuję, że Duch Święty po prostu mnie wyrywa, nie mówi mi nic, ale upomina się. Ja mówię, bez jaj. I wiecie co? To jest takie ciche ignorowanie. Dzięki Ci, Panie, za ten czas idę odpocząć z Tobą na saunę i czuję z każdym krokiem Nie w tą stronę, kolego. Uf. Zostaje, zostaje I tylko otwieram gębę. I Boża Obecność zalewa pokój. Bo on mnie nie zatrzymuje, żeby mi zrobić na złość. On mnie zatrzymuje, bo coś dla mnie ma. Nagle w pokoju dosłownie prawie obłok. Boża Obecność intensywna i ci przekazuje rzeczy. Modlisz, modlisz. Później mówisz, dobra, za dwie godziny zamykają. Ale Duch Święty mówi, dopiero zaczynamy. Dochodzisz do miejsca, w którym olewasz saunę, bo ona jest już mniej wartościowa, mniej atrakcyjna. No i kończy się taka akcja, czasami pierwsza, druga. O, tak wyglądasz. I bam na poduszeczce, ale fajnie, Duchu Święty, szato chora saia. Jakbyś wszedł do pokoju, to byś powiedział: Psychol. ale to jest Duch Święty. Więc czasami jest moment, że trzeba się modlić. Więc On cię budzi teraz. No i co? Jestem gotowy. I o co? Panie Jezu, dziękuję Ci za mamę, tatę. No o co masz się modlić? Więc z czego zaczynasz? Z języków. Kiedy czujesz, że On cię porywa, zaczynaj z języków od razu. Jak nie wiesz o co? Języki. Chyba, że wiesz o co? Jecie o co wiesz. I wtedy zaczynasz w językach. I nagle... Robisz już robotę, bo wypowiadasz te rzeczy i Duch Święty wstawia się za to, w tobie, za, za tą sprawę lub sytuację lub człowieka. A jak pójdzie to dalej i Duch Święty będzie chciał, to odsłoni to przed tobą i wiesz o co się modlisz. Genialne. Genialne. Toczymy duchową walkę. Diabeł nie potrafi rozszyfrować modlitwy w językach. Diabeł nie potrafi rozszyfrować modlitwy w językach. W ten sposób możemy modlić się do Boga tajemnym szyfrem. W Efezjan 6, od 16 do 18 jest napisane. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też chę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże we wszelkiej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. Co mówi ten werset? Te wersety zachęcają nas, módź się ile wlezie. Kiedy możesz, módź się w językach, pod prysznicem, w drodze, no jak cały tramwaj zajęty, skleszczony jesteś, no to trudno oczekiwać, żebyś łupał na głos na językach, bo cię wywiozą do psychiatryka. Ale jeżeli możesz, przerwa, inni na papieroska, ty na zewnątrz się przewietrzyć. Czemu nie? Czemu nie? Niech też nie będzie to teraz dla ciebie faryzejskim nakazem. Muszę. Teraz, kurczę, jak się nie modlę, to olewam kościół. Nie, nie, nie. Ale zobaczysz, że jest w tym coś niesamowitego. Pierwszy Koryntian 14:4 mówi tak. Kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, ale kto prorokuje, buduje Kościół. A więc modlitwa w duchu także buduje i ładuje nas duchowo. Modlitwa na językach ładuje ciebie duchowo. Kiedy modlisz się, przeczytam jeszcze raz, kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie. Więc kiedy się modlisz, W duchu, na językach, twoja bateria jest zasilana. To jest niezwykłe. Siódmy, ósmy punkt. Skąd mam wiedzieć, że języki nie pochodzą od diabła? Tu będzie krótko. Skąd mam wiedzieć, że języki nie pochodzą od diabła? Dlaczego takie pytanie? Ponieważ wielu ludzi jest w środowisku, które mówią, o, to są jakieś szamańskie modlitwy, to są jakieś kurcze kundalini, dziwolągi. Okej? Niektórzy nadal nauczają, że mówienie językami pochodzi od diabła, chociaż ta nauka osłabła w ostatnich dekadach. Odpowiedź jest prosta. Jeśli pójdziemy we właściwe miejsce, otrzymamy właściwą rzecz. Jeśli pójdziemy do banku, nie dostaniemy podrobionych pieniędzy. Jeśli pójdziemy do Jezusa, otrzymamy prawdziwy dar, a nie podróbkę. Skoro słowo mówi dar mówienia innymi językami, Skoro mowa jest, że to Jezus nasz chci w Duchu Świętym, to skoro jest obietnica w Słowie, które jest nieomylne i jest obietnica dla nas, to jeżeli ja idę pod właściwy adres, po co miałbym się obawiać, że języki, w których mówię, są tymi niewłaściwymi? Ewangelia Łukasza 11:9 do 13 Łukasza 11, 9-13 mówi tak. I ja mówię wam, proście a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzony. I czy nie jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień, albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby, da mu węża, albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona, jeśli więc wy, będąc złymi Umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Genius. To jest genius. Wspomniane dawanie Ducha Świętego odnosi się do chrztu w Duchu Świętym, a nie do nawrócenia. Co znajduje potwierdzenie w tym, że Bóg odnosi się do siebie jako do naszego Ojca Niebieskiego. Kiedy Ty nie jesteś nowonarodzony, Bóg dla Ciebie nie jest jeszcze Ojcem, bo nie przyszło pojednanie przez odkupienie przez Jezusa. Więc to wskazuje nam na to, że ten werset odnosi się do Kościoła, do nowonarodzonych. Chrzest w Duchu Świętym jest dostępny, uwaga, tylko dla dzieci bożych. Czyli dla nowonarodzonych. Dziewiąty punkt. Czy niektórzy z tych, którzy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, nie stają się za bardzo emocjonalni i fanatyczni? Tak. Niektórzy, którzy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, nie są dobrymi świadkami, przynajmniej na początku. Zastanówmy się nad tym, czego wymaga Bóg. Musimy być spragnieni, ufni w naszej relacji z Bogiem, otwarci, chętni i posłuszni. Na szczęście dla większości z nas Bóg nie wymaga również, abyśmy byli emocjonalnie stabilni czy dojrzali. Jeśli czujemy, że niektórzy są słabymi świadkami Bożych darów, powinniśmy ich szukać w posłuszeństwie Bogu. Wtedy będziemy dobrymi świadkami. Rozumiesz? Możesz cisnąć w darach, no ale przejawiać szajbę w życiu, nie? Warto by było prosić Boga o taki alignment, wyrównanie tego, szukać Pana i prosić Go, żeby Cię po prostu przytemperował. Jakie są subiektywne dowody chrztu w Duchu Świętym? Punkt dziesiąty. Jestem już prawie na końcu. Powszechnym odkryciem jest to, że Biblia nagle ożywa przed nami. Czytasz tą Biblię, czytasz, w ogóle nie wiesz, co tam jest napisane, nic nie rozumiesz, jakieś kurcze dziwolągi. Ale nagle każdy, kogo słuchałem w świadectwie, kiedy zaczął rozumieć, co czytał, były momenty, kiedy mówi: Nagle tak, jakby te litery wyszły z Biblii. Nagle tak, jakby BUM! A więc jest coś takiego, że nagle to słowo ożywa przed nami. Rozumiemy wtedy słowo w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Odkrywamy odwagę, by mówić innym, jak wiele Jezus Chrystus dla nas znaczy. Coraz częściej widzimy i doświadczamy manifestacji darów duchowych. Mamy nie tylko nową odwagę, aby świadczyć, ale też o wiele więcej rzeczy do zwiastowania. Z czasem, gdy dojrzewamy, zaczynamy przynosić owoce ducha. Wielu ludzi jest wdzięcznym wdzięcznymi Bogu za to, że ich zbawił, ale trzęsą portkami, żeby komuś to powiedzieć. Wstydzą się. Nie, ja nie będę zakłócał nabożeństwa, obiadu komuś, nie będę koleżance w pracy mówić, bo jeszcze coś tam się dziwnie zareaguje. Boimy się. Czy to jest normalne, że boimy się głosić Ewangelii? Nie. Więc nie pochodzi ten strach od Boga. A skąd przychodzi odwaga od Boga? W jaki sposób? Przez Ducha Świętego. Więc kiedy ja głoszę, a ludzie często mówią, że głosisz dosyć między oczy, to nie wymaga to z odwagi mojej jako Jakuba. Ta siła, ta odwaga, aby nacisnąć, aby napierać, aby coś otworzyć, aby coś dotknąć, czego nikt nie chce dotknąć, wymaga odwagi. Odwagi skąd? Od Ducha Świętego. Piotr bez Ducha Świętego miał wielkie marzenia i co powiedział? Jezu, za Ciebie życie oddam. Umrę z Tobą. A Jezus mu mówi, zanim kur zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz, tak? Czy Piotr wiedział, że tak zrobi? Nie wiedział, że tak zrobi. Był pewien, że sprosta marzeniom i dobrym pragnieniom, które wygłosił. Natomiast kiedy przyszedł czas weryfikacji i strażnicy z mieczami, z włóczniami stanęli i powiedzieli, hej, Piotr, my Ciebie też widzieliśmy pomiędzy uczniami Jezusa. Piotr mówi, nie znam człowieka. I trzy razy się go zaparł, zaklinając się. Na końcu mówił, zaklinam, nie znam człowieka. Z kimś, z kim chodził trzy lata. Dlaczego? Zabrakło odwagi. Co go sparaliżowało? Strach. Przed czym? Przed ludźmi. Przed czym? Przed śmiercią. Przed czym? Przed za- zabiciem. Przed uwięzieniem. Czyli strach sparaliżował, strach wygrał nad jego wielkie pragnienia. Jak wielu z nas ma wielkie pragnienia, żeby zrobić coś dla Boga. Jak wielu z nas ma wielkie marzenia, żeby zrobić coś dla Boga. Jak wielu z nas czuje, że Duch Święty chce, abyśmy coś zrobili, a kiedy przychodzi co do czego, boimy się. Bo jest to normalny odruch. Matematyka mówi, 2 minus trzy jest minus jeden. Wychodzi ci równanie na minusie i mówisz, nie robię tego. Ale jak zamienić minusa w plusa? Wchodzi moc ducha. I wtedy wiesz, że to zrobisz. Przykład? Duch Święty, słyszałem takie historie, nawet pastor nasz Dawid tutaj miał też taką historię, że Bóg mu powiedział, wyczyść wszystko, co masz i oddaj. Przecież strach ci podpowie, nie będziesz miał dziś na kolację. Kiedy dziś będziemy zbierać ofiarę, może czujesz, że masz zasiać na this is our time, ale twoja logika podpowiada ci nie. Może masz dać więcej niż swoje 10%, ale logika ci podpowiada. Nie, nie zapłacę rachunku. Kiedy byliśmy zaproszeni do Indonezji, zostaliśmy zaproszeni, postanowiłem, że wezmę cały team. Wezmę więcej ludzi. Wziąłem operatora kamery, wziąłem ludzi do zespołu, komuś tam jeszcze pomogłem, dopłaciłem do biletu. To było jeszcze dawno, dawno, kościoła tego nie było. I pamiętam, że wyjazd nas wyniósł Potężne pieniądze. Pod, pod 20 tysięcy złotych to był koszt. I tamten kościół nie powiedział nam, że cokolwiek nam zwraca. Ale ja wiedziałem, ja wiedziałem, że ja mam przywieźć wideo z tamtego wyjazdu. Więc wiedziałem, że muszę wziąć ze sobą chłopa, który umie trzymać kamerę. Więc mówię, patrzę na konto, na awaria. Nie mogę ich zabrać, bo to jest chore, a jeszcze komuś dołożyć do biletu? A jeszcze zabawne, ta osoba nie chciała jechać, a ja namawiałem, żeby jechała, bo Duch Święty mi mówił, żebym namówił tą osobę, żeby jechała. No, chora akcja. Generalnie wszystko przeciwko mnie, bo ja to bym chciał zgodzić się z tą osobą, że nie jedzie i wtedy nie trzeba dokładać tej osobie do biletu. Rozumiecie, co chodzi? Wszystko nie tak. Wszystko, ludzka matematyka ciągle się burzy. Więc wydaliśmy te pieniądze, kupiliśmy bilety. Nie kupili nam biletów, my kupiliśmy. Trzeba było zapłacić za hotel. Powiedzieliśmy, że zapłacimy. Byłem gotowy zaryzykować. I akcja jest taka. Po spotkaniu przychodzi człowiek, daje pieniądze, które pokrywają cały wyjazd. Dodatkowo pokrywa nam jeszcze koszt hotelu i dodatkowo sponsoruje mi wakacje. Jak to wytłumaczysz? Ale gdybym z sportkami i pomyślałbym, jadę se sam, olać innych, budżet nie pozwala. Widzicie, jak wielokrotnie jesteśmy ograniczani tym, co przeliczamy? Na, i, w, I wtedy pojawia się pytanie, więc czym różni się myślenie wierzącego, chrześcijanina, od myślenia ludzi tego świata? Analizujemy tak samo, podejmujemy decyzje na bazie tych samych analiz, więc czym my się różnimy? Tym, że opowiadamy, że mamy wielkiego Boga i mamy wielką wiarę, której nie aktywujemy zbyt często. Więc potrzebujemy zrozumieć, że kiedy uwalniasz w posłuszeństwie coś, Bóg się za tobą wstawi w tej sprawie i nie pozwoli, żebyś cierpiał. Nie pozwoli, żebyś... No dobra, skończyłbym na ulicy w Indonezji bez pieniędzy i odpracowywał na zmywaku w jakiejś restauracji na bilet. Nie sądzę, że to było planem Bożym. Ale chciał, abym to zrobił w danym momencie. A może ktoś być w innej stacji, nie mieć jeszcze służby, może być na innej stacji życiowej, nie mieć wielkiej służby i usłyszeć, że zapytaj tego, czy tamtego, czy możesz z nim jechać na wyjazd misyjny. I on ci powie, tak, taki koszt to 7 tysięcy złotych, pokryje to twój przelot, hotel i pobyt na miejscu. Okej, musisz wpłacić to na za tydzień. A ty nie masz, masz pięć i to pięć to twoje oszczędności, i masz nagle siedem wyrąbać, to jeszcze dwa masz do pożyczyć. I teraz matematyka ci powie tak, a w życiu nie jadę na ten wyjazd, bo przecież to jest chore to, coś mi finansowo Pięć tysięcy zbierałem przez dwa lata, pięć tysięcy na koncie mi zostało i teraz mam jeszcze to wszystko wyłożyć ponie- i jeszcze te dwa skądś... U- a nie, to nie dla mnie, dziękuję. <grym> super, super matematyka. A możesz powiedzieć, okej, okay, Boże, zrobię to. I powiem wam historię, którą raz powiedziałem bardzo szybko. Jeden facet... Człowiek powiedział, że jedzie ze mną do Papuły Nowej Gwinei. Wyjazd kosztował 10 koła od osoby. I ten człowiek przyszedł do mnie i powiedział, powiem wprost, wiem, że mam jechać, ale powiem wprost, nie mam kasy. Nie mam nawet nic, co, 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 co by dać, ale zgódź się ze mną, mówi. Zgódź się ze mną, że ja jadę. Ja mówię, ja się stary zgadzam z twoją wiarą i ty jedziesz. Mówi, ale ja nie mam pieniędzy. Ja nawet nie mam na dzień dzisiejszy koncepcji, jak to zrobimy, ale ja jadę. Ja mówię, okej, ja poczuwam się do czegoś, żeby coś zrobić. Założę za ciebie, ale ci nie daję, zaokładam. A ty mówisz, że będziesz miał, to zwrócisz, okej? Nie założyłem za wszystko, założyłem tylko za bilety, bo bilety trzeba było kupić. Przyszedł ktoś do tego człowieka, kto spłacił mu cały wyjazd spłacił mu cały wyjazd, ten człowiek powiedział, przywilejem dla mnie będzie móc ubłogosławić Ciebie i Twój wyjazd misyjny i ktoś opłacił cały wyjazd tego człowieka od A do Z. Od A do Z. Matematyka duchowa rozwali Ci wzory Twojego intelektu. Musisz wybrać, czy jesteś człowiekiem ducha, czy człowiekiem analitycznym umysłem. I jeżeli jesteś analitykiem, gdzie analizy biorą górę nad prowadzeniem ducha, nigdy Bóg nie będzie w stanie ci powierzyć większych rzeczy. Ponieważ ty wiecznie będziesz opierać się to, na co ci pozwala pogoda, na co ci pozwala portfel, na co ci pozwala czas. Jesteś bezużyteczny do wielkich rzeczy w królestwie. Ale jeżeli wyjdziesz poza wzór i powiesz, nie mam, ale będę miał. Nie czuję tego, ale zrobię. Pogoda na to nie pozwala, ale pojadę. Mówię ci, otwierasz coś. Otwierasz coś w duchu. I tak wielu mamy wierzących w naszym kraju, którzy mówią o rzeczach, ale nie są wykonawcami słowa. Wierzą w rzeczy do momentu, kiedy nie trzeba wprowadzić ich w czyn. Jedenasty punkt. Czy nie mogę doświadczyć tych rzeczy bez chrztu w Duchu Świętym? Tak, jeśli narodziliśmy się na nowo. Możemy świadczyć o tym, co otrzymaliśmy, ale niewiele to robi. Im więcej otrzymaliśmy, tym więcej mamy do pokazania i opowiedzenia. Jednak, aby wykonać to, do czego Duch Święty nas kieruje, potrzebujemy wszystkich zasobów, które zostały nam da- przez Niego udostępnione. Czyli potrzebujemy pełnego pakietu od Niego, a nie tylko cząstki. Jestem naprawdę na finiszu, przyspieszam. Dwunasty punkt. Czy więc otrzymam chrzest? Jak więc otrzymam chrzest w Duchu Świętym? Praktyka. Jak więc otrzymam chrzest w Duchu Świętym? Po pierwsze, Musimy być narodzeni na nowo. Jest to absolutny warunek. Wtedy chrzest w Duchu Świętym staje się dla nas dostępny. Pismo Święte podaje nam pewne metody, ale musimy poświadczyć, doświadczyć tego osobiście. To znaczy, bądź spragniony oraz idź do Jezusa, który jest chrzcicielem i pi. Jeżeli ktoś przychodzi obojętnie, staje i mówi, no w sumie bym to wziął, to se weź broszurkę na rozkład Konferencji kolejną, a tu miejsca w modlitwie nie zajmuję. Do modlitwy, w szczególności kiedy przychodzi czas modlitwy o chrzest w Duchu Świętym, przychodzimy spragnieni, rozumiemy, że idziemy nie do człowieka, a do Jezusa i Jezusa, który jest chrzcicielem i który nas chrzci w Duchu Świętym. Ewangelia Jana 737 do 39 mówi tak. 7 do, od 37 do 39. A w ostatnim Wielkim Dniu tego święta Jezus stanął i wołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Kto wierzący w Niego? Co to oznacza? Nowonarodzeni. Duch Święty bowiem nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Trzynasty punkt Czy istnieją przeszkody w otrzymaniu tego daru? Tak. Zalicza się do nich duma, strach, który bierze górę, brak zaufania do Boga, brak chęci zaryzykowania zakłopotaniem. Mówimy tu o wymiarze całkowicie już praktycznym. I utrzymywanie nieprzebaczenia. Oraz niewymazany grzech. Co znaczy w kontekście niewyznany. Czyli tak, Jezus za niego umarł. W kontekście zbawienia jesteś czysty przed Panem, ale w dalszym ciągu wewnątrz siebie kryjesz, nie puszczasz tego, żyjesz dalej z tym bajzlem pod dywanem. Dlatego miałem 129 podejść, które nie wyszły. Ponieważ ja się o Ducha Świętego zgłaszałem przez wiele lat, przed moim nawróceniem. Przychodziłem do kościółka. Ta historia, o której mówicie, że krzyczałem, krzyczałem, a, a pastor do mnie powiedział weź się spokój, to było przed nawróceniem. Bo ja sobie chodziłem do kościoła, ale nie byłem nowonarodzony. Sobie chodziłem na nabo, Chrystus, no, był tam gdzieś, gdzieś tam miał miejsce. Ale kiedy stanąłem w miejscu, w którym Boże, jak na rentgen, jestem Twój, kurczę. I teraz powiem Ci, co to znaczy być naprawdę szczerym przed Bogiem, ok? Jeżeli jesteś facet i masz problem z masturbacją, to mówisz tak, Boże, jestem uzależniony od masturbacji, totalnie, jestem chory. Jeżeli jesteś kobietą, która ma problem z seksem, powiedz, jestem seksocholiczką, po prostu przeginam w lewo i w prawo. Ty myślisz, że, że co, że do Boga to się przychodzi w ładnie opakowanym prezencie i z garniturem? Jezus przyszedł do tych, którzy potrzebują lekarza, a nie tych, którzy się dobrze mają. Tak powiedział Jezus. Mówił to w kontekście tych, którzy przy, przychodzili i, i zamazywali w sobie jakiekolwiek problemy i chcieli stanąć przed Jezusem odpowiedni. Wielu ludzi, którym głosiłem Ewangelię, mówiłem, stary, jeżeli nie spotkasz się Jezusem, to po tobie. A oni mi mówili, ale ja jeszcze nie jestem gotowy. Jak to gotowy? Na co ty chcesz być gotowy? Ty nigdy nie będziesz gotowy. Ty chcesz tak się ubielić, że będziesz gotowy, co ty mówisz, się nie da. To właśnie po to przychodzisz do Jezusa, żeby On cię przygotował. O, ja bym wziął chrzest, ale ja jeszcze nie jestem gotowy, bo zdaję sobie sprawę, że jak wezmę chrzest, to już trzeba trzymać poziom. Wow. Stary testament i to taki czysty. Czysta esencja starego przymierza. Nowe przymierze, przychodzisz do Niego i On cię podtrzymuje. A nie ty się utrzymujesz. Ty zachowujesz dyscyplinę, aby trwać przy Nim, ale to On Cię utrzymuje. Ale czuję, że miażdżymy tutaj głupoty, co? Miażdżymy różne głupoty, które się nabroiły w naszych głowach, narosły przez lata jakiejś dziwnej nauki. Ale Paweł mówi, ale innej nauki nie ma. Nie ma innej nauki. Więc jeżeli jest jakiś niewyznany grzech, nieprzebaczenie, nie wiem... Kąsasz tą osobę z kościołem, już co za wredna, kurczę, żmija i przychodzisz, Duchu Święty, teraz. Co ty robisz? Zostań na krześle, daj, niech inni przyjdą. To wszystko przeszkody na naszej drodze. Jeśli masz trudności z otrzymaniem tego daru, pamiętaj, że Bóg chce nadal, abyś go miał. Jeżeli go poprosimy, Duch Święty ujawni nam wszystko, co nam przeszkadza pod warunkiem, że będziemy szczerzy i otwarci. Bo możesz być w miejscu, w którym się już 500 razy przed Bogiem pokutowałeś, wyznawałeś wszystko, jakieś bloki. Albo blok jest w intelekcie, powiązany w strachu i niepewności i nie wiesz jak w to wejść i ciągle jesteś na poziomie cielesności i próbujesz zrozumieć to cieleśnie. Albo cię coś trzyma w duchu, co trzeba przerwać i wtedy skąd wiedzieć co? No, ten, o którym tu mówimy, Duch Święty. Więc Duchu Święty było tak w moim życiu. Kiedy ja się w końcu nawróciłem i... znaczy to było przed nawróceniem, bo ja się kilkanaście razy nawracałem. To u mnie jest szalona historia. To nie jest świadectwo. Ja się wiele razy nawracałem, mówiłem to już teraz i dwie godziny potem już było inaczej. Ale pamiętam jak mówię, dobra, miałem, miałem takie kilka poważniejszych. I ten jeden poważniejszy, ale nie ten prawdziwy, był taki, że ja się modlę i facet mówi taki do mnie, który był przy mnie, mówi... Chcesz, żebym był przy tobie, jak wyznasz te grzechy przed Panem? Nie dla mnie, on mówi, ja nie jestem twoim pośrednikiem, ale chcesz, żebym był obok? Będzie ci łatwiej? Ja mówię, będzie. On mówi, to wyrzygaj wszystko. Więc ja mu mówię, słuchaj, no to, to i to, i to, i to. I tak mu wysypuje, on mówi, no, 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 dalej, dalej. I ja przerywam, on mówi, wszystko? Ja mówię, tak. On mówi, nie, zostały trzy. A ja dokładnie wiem, które. Ja dokładnie wiem, czego nie mówię. Bo są rzeczy, które wolibyśmy, żeby nawet nie przeszły nam przez usta, że je robiliśmy. Ale zastawienie przeszłości za sobą nie oznacza, że nie wypowiadasz tych rzeczy. Ale zamykasz przeszłość w sercu, ustami i z tym kończysz jest grzech wyznany. Więc mówię, okej. Okay. Powiedziałem, dwa gwoździe na koniec zostają najgorsze. Mówi, no, jeszcze te dwa. Jeszcze ten koleś w ogóle jest urwany z kosmosu, nie? Skąd on to wie? Oczywiście, że skąd? Od Ducha Świętego. Dlaczego? Bo Duch Święty pomaga nam w procesie stawania na nogi. On nas stawia na nogi. A rzeczy, które niekiedy nas blokują, nie pozwalają nam pójść dalej. A więc jeżeli Go prosimy, Duch Święty ujawni nam wszystko, co nam przeszkadza pod warunkiem, że będziemy szczerzy i otwarci. Niektórzy mówią, jeśli Bóg chce, żebym to miał, to mi da. Z jednej strony to prawda, On chce, abyś to miał, ale z drugiej strony musisz pragnąć iść do Jezusa, aby to otrzymać i pić z tego. Pamiętaj, że nie otrzymaliśmy przecież naszego zbawienia z takim nastawieniem, no jak będzie chciał, to mnie zbawi. Tylko przychodzisz jako grzesznik, Padasz na kolana i mówisz, Boże, wybacz mi. Czternasty punkt, co konkretnie mam zrobić? Co konkretnie mam zrobić? Różne grupy mają pewne indywidualne metody, które stosują, aby otrzymać chrzest w Duchu Świętym. Dla niektórych skuteczne okazało się wysłuchanie dwóch nauczań i jeżeli chcecie, możecie się zaopatrzyć. Książki Derka Prinsa, jak otrzymać Ducha Świętego. Po angielsku tytuł nosi how to receive the Holy Spirit i druga, jak korzystać z darów języków. How to exercise vocal gifts. Modlitwa z nałożeniem rąk jest powszechnym sposobem i jest biblijnie ugruntowana. Więc mówiłem, że wrócę na koniec. Jaka jest rola osoby trzeciej przy w Duchu Świętym? Tutaj jestem. Modlitwa z nałożeniem rąk jest powszechnym sposobem i jest biblijnie ugruntowana. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy robi to ktoś, kto sam już doświadczył chrztu w Duchu Świętym. A więc piętnasty punkt. Co z mówieniem językami? Chociaż możliwe jest przyjęcie chrztu w Duchu Świętym bez manifestacji mówienia językami, jest to dar Jezusa, który chce, abyś go miał. Wszystkie języki składają się z serii sylab. Nie inaczej jest z darem mówienia innymi językami. To właśnie sylaby będą przychodzić do Twojego umysłu pod postacią myśli, ale będą wymagały od Ciebie wypowiedzenia ich na głos. Możesz otrzymać ten język modlitwy spontanicznie lub może wymagać on pewnej praktyki, jak na przykład uczyliśmy się każdy z nas gwizdać. Ja do dziś nie umiem. Próbowałem i nie idzie. Więc dar mówienia językami się praktykuje. Ja, kiedy zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, zapisałem w telefonie te sylaby, bo mówię, jakbym kurczę zapomniał, to se odtworzę. A później mówię, co za bezmózg. Przecież to Duch Święty we mnie. Więc Duch Święty dał mi taki obraz, ilustrację. Duch Święty dał mi ilustrację, że z modlitwą innymi językami i z Duchem Świętym jest jak z żarzącymi się węglami na grillu. Widzieliście to? I kiedy widzisz, że przygasa, się rozpala. Kiedy modlisz się innymi językami, to tak jakbyś wachlował na ten dar. Rozpalasz go jeszcze więcej. Rozpalasz go, rozpalasz, rozpalasz. Więc dlatego, bo niektórzy z was nie wiedzą, czasami kiedy się modlę o kogoś, czuję, że na niektórych po prostu. Dlaczego? Bo tu jest symbolika naszego ducha. Że tu jest nasz duch. Kiedy mówimy o duchu, on jest tu. I kiedy Jezus mówił, przyjmijcie ducha świętego, tchnął na nich. Dlatego niekiedy, kiedy idę, się modle, myślisz, że łatwo jest wydmuchać sto osób? W głowie się kręci. Więc kiedy idę, czasami czuję, nie ma słów, nie ma słów, ale widzę, widzę nad niektórym wnętrzem te kamienie, te, te węgle, węgielne kamienie, ten węgiel, który się żarzy. I kiedy mówię, Duchu Święty, więcej! To jest jakby taki proroczy akt. Więcej przyjmie. To nie jest, że ja tchnąłem i coś się zmieniło. Kiedy są sytuacje, kiedy podchodzę do ludzi, którzy nie widzą, że podchodzę. Nie nakładam na nich rąk. I człowiek upada pod mocą. Ponieważ jest w tym proroczy akt. Jest w tym posłuszeństwo, które przynosi Boże działanie. A kiedy kładziemy ręce i mówimy więcej, więcej to nie jest tylko tak, że ja mówię więcej do Boga, ale to wyzwala pewną świadomość nad człowiekiem. Kaman, ty musisz mieć więcej. Kiedy ja wołam więcej, więcej, ludzie mnie oskarżają, czy trzeba krzyczeć sto razy więcej? Furkają do mnie z różnych środowisk. Czy trzeba drzeć gębę, jak się modlisz? Więcej, więcej, więcej Twojej chwały. Po co to krzyczycie? Czy on nie słyszy? A ty myślisz, że ja słyszę, żeby on słyszał? Ja, ja krzyczę, żeby ja słyszał. To ja chcę więcej. Ja krzyczę dla siebie. On, on, on wie bardziej niż ja, że ja muszę mieć więcej. Ja się tylko z tym zrównuję. Więc kiedy przychodzę i mówię, dotknij go do Duchu Święty, to działa to zarówno nad życiem tej, tego człowieka, działanie Ducha Świętego oraz czuję, jak czasami też aż wychodzi. Pff, ładunek, Boże. Niekiedy są takie momenty, że jak uderzasz, aż ciebie odpycha w duchu. Masz wrażenie, że zaraz się przewrócisz, bo moc aż pach, pach, wraca jakby ping-pong. Niesamowite to jest. To jest prawdziwa moc. Dlatego niekiedy, kiedy się modlisz, Duch Święty przychodzi w sile. Niekiedy delikatnie. Niekiedy aż krzyczą ludzie. Dlaczego? bo te węgle zaczynają płonąć. I czujesz, że aż się rozrywa. Dlaczego czasami ludzie trzęsą dłońmi? Bo wszystko w nich się aż pali. Bo czujesz, to jest dobre palenie, to nie boli. Ci z was, którzy to mieli, wiedzą, co to jest. To jest niezwykłe. Niezwykłe, co się dzieje. Twoje ciało doznaje czegoś nowego. Twoja dusza jest przepalana na nowo. Twój duch przejmuje kontrolę i to wszystko ma niezwykły pakiet posłuszeństwa kiedy się to spotyka zaczynają się dziać rzeczy dlatego mówimy wielokrotnie zaangażuj się, włącz się w to bądź tego częścią kiedy śpiewamy głośno, śpiewaj głośno kiedy podnosimy ręce, podnosimy ręce co oznaczają podniesione ręce? poddaję się kiedy podnosimy ręce na konferencji kiedy ja na dysy Time mówię i powiem podnieśmy wszyscy ręce to nie dlatego, bo to fajnie na zdjęciach wygląda tylko dlatego, że kiedy stoi dwa tysiące ludzi z podniesionymi rękami jest to sygnał do nieba, Panie stoimy i poddajemy się a kiedy mówimy, wyciągnijmy nasze ręce przed siebie Panie, przyjmuję kiedy czasami się kogoś modlę czuję, że jedyne co trzeba to żeby się wlało w człowieka po prostu czasami biorę ręce ludzi Czasami człowiek stoi tak, to nie jest złe, kiedy stoisz tak, ale czasami czuję wyraźnie. Biorę czyjeś ręce i rozkładam na boki mówię, rozłóż te ręce. Albo podnieś je, po prostu jakbyś taki lej utworzył. Niech wlewa się w ciebie. Niech twoje ciało też idzie za tym, co się dzieje w duchu. Maluj tą linię w lewu. Kurczę, jak ja to lubię. To jest niesamowite. To jest niesamowite. A więc Bóg chce, abyś miał ten dar, a diabeł robi wszystko, aby Cię go pozbawić. Nie pozwól, aby wróg zwiódł Cię w przekonaniu, że to nie jest dla Ciebie. Nie ma żadnej biblijnej podstawy, która by mówiła, że nie wszyscy wierzący mogą otrzymać dar mówienia językami chociaż nie ma powodu, dla którego nie możesz otrzymać go samodzielnie, może być pomocne, aby jakaś napełniona osoba Duchem Świętym modliła się za Ciebie. Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, i czytam Dzieje Apostolskie 8, 14, 19, kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko chrzczeni w imię pana Jezusa, czyli chrztem wodnym. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali ducha świętego. A gdy Szymon zobaczył, że duch święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze, mówiąc: Dajcie im nie tę moc, aby ten, na kogo ręce nałożę, otrzymał ducha świętego. Oczywiście wiemy, że apostołowie skonfrontowali go i powiedzieli: Co ty myślisz, że za pieniądze możesz nabyć ducha świętego? Uważaj, bo cię chłopie piorą drapnie, jak się nie będziesz odwracał od tego, co powiedziałeś. Więc ludzie to widzieli, oni nakładali ręce, apostołowie wkładali ręce i był udzielany dar mówienia innymi językami. I dzieje apostolskie 19, pierwsza 6 wersetów mówi tak. I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł oprzed okolice wyżej położonej i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego? Spotkał tam uczniów. Spotkał tam już naśladowców Jezusa, spotkał tam nowonarodzonych i pyta ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich, w czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli, w Paweł zaś powiedział, Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po Nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana. A kiedy Paweł położył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. A co jeśli się nic nie dzieje? Pismo mówi, że gdy otrzymujemy dar mówienia językami, to otrzymujemy go przez wiarę. To znaczy przez zaufanie Bogu. Doświadczenie uczy nas, że czasem trzeba być wytrwałym, aż otrzymamy ten dar. Potwierdzam. Być może pojawią się jakieś przeszkody, z którymi będziemy musieli najpierw sobie poradzić, ale jeśli będziemy gorliwi, otrzymamy ten dar. Wydaje się również, że ci, którzy wytrwają w obliczu pozornej porażki, przyjmują większą jego miarę, kiedy już go otrzymają. I Ewangelia Łukasza 11:9 do 13 i tym zakończymy. Ewangelia Łukasza 11, od 9 do 13 mówi tak. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, będzie otworzony. I czy jest wśród was ojciec, który gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień, albo gdy prosi o rybę, to zamiast ryby dam mu węża, albo gdy prosi o jajko, czy damu skorpiona, jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A więc jest to dostępne. I później Biblia mówi, owocami Ducha zaś są miłość, radość, pokój. Widzicie, transformacja przychodzi poprzez Ducha Świętego. Więc będziemy się teraz modlić o chrzest Duchu świętego. Dla tych, którzy nie są ochrzczeni w Duchu Świętym. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że będziemy później zbierać ofiarę, więc jeżeli ktoś chce wyjść, a ma w sercu złożyć ofiarę, a proponuje, żeby nikt nie wychodził, to może zostawić ofiarę, nie wiem, tam tu położyć na scenę, jakkolwiek, nieważne. Ale teraz chciałbym, żebyśmy oddali ten czas najważniejszy punkt. To jest najważniejszy moment. Będziemy modlić się o chrzest w Duchu Świętym. Chciałbym, żebyśmy wszyscy stali na nasze nogi, kochani, kto z was, zanim podniesiecie rękę, wsłuchajcie się, jest nowonarodzony. To znacza, jest nowonarodzony w duchu, jest pewny zbawienia poprzez łaskę, poprzez akt Jezusa Chrystusa na krzyżu. Okay? Jesteś nowonarodzony. Pewność twojego zbawienia nie wynika z uczynków. Pewność twojego zbawienia wynika z usprawiedliwienia w Jezusie, któremu powierzyłeś swoje życie. Jeżeli nie jesteś pewny, nie martw się, Będziemy się modlić wiele innych razy, a możesz nawet pomodlić się pojutrze, popojutrze, poprosić swojego koordynatora grupy, aby włożył na Ciebie ręce. A jeśli koordynator powiesz, co czuję, żeby jednak przyjść do pastora, przyjdziemy do pastora. A więc jeżeli jesteś osobą nowonarodzoną już rozumiesz, co to znaczy i nie jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, nie masz daru mówienia innymi językami, to czy możesz podnieść swoją rękę Okej? Okay? Śmiało trzymajcie swoją rękę. Nie wstydźcie się. Super. Okej? Okay? Jest plus minus 10 osób. Super. 10 osób. Chcielibyśmy modlić się o was i zaprosić was do przodu, ale nie wychodźcie jeszcze. Nie wychodzicie do osób, które tu będą się o was modlić. Wychodzicie do Jezusa, który chrzci w Duchu Świętym. Pamiętacie? To Jezus chrzci w Duchu Świętym. Chciałbym prosić, aby byli tutaj, ustawili się w sobie osoby, które będą się modlić. Jest to Marcin, jest to Sebastian, jest to Magda, jest Grzesiu, jest Natalia. Jeżeli możecie, sobie stańcie tutaj w takich odstępach tak porówno. Jest nas plus minus piątka. Halleluja. Oni, oni włożą na was ręce. Zrobimy to tak, że kiedy wyjdziecie do przodu, ja więc jeżeli 10 osób, dalej jest 10, to po dwie osoby, więc ta ta pierwsza piątka, która wyjdzie, możecie podejść do nich bliżej, a te osoby z was, które jeszcze czekają, niech sobie staną z dwa metry w tył, żeby nie krępować tych osób, które tu się modlą, okej? Ci z was, którzy jesteście ochrzczeni w Duchu Świętym, chciałbym, abyśmy modlili się w językach. Abyśmy modlili się w językach. W harmonii, jako jeden kościół. Modlili się sobie w językach, Modlili, płynęli, śpiewali nową pieśń w językach, tańczyli przed Panem, mieli wolność przed Panem. A ci z was, którzy nie są jeszcze ochrzczeni w Duchu Świętym i do nich przyjdą, ich robota jest prosta. Jezu, dziękuję Ci. Włożą na was ręce, powiedzą jedno zdanie. Jezu, dziękuję Ci. Włożą na was ręce i zaczną modlić się innymi językami. To, co bym chciał Cię prosić jako osoby, która przyjdzie tu do przodu, po prostu przełam to, okej? Okay? To nigdy nie jest tak, że o jak fajnie, już mówię. Twój intelekt nie rozumie i masz zderzenie. Większość osób, z którymi rozmawiałem po chrzcie w Duchu Świętym, mówią, że to było takie dziwne na początku. Dlatego tu była mowa o jakimś dziwnym wstydzie, zakłopotaniu. Po prostu przyjdź i pozwól. Być może potrzebujesz, czasami to działa, podłączyć się pod czyjąś modlitwę. Kiedy ja modlę się o osoby i modlę się w imieniu Jezusa i zaczynam modlić się w językach, zachęcam, otwórz swoje usta do tej osoby, mówię. I ta osoba często mówi po polsku zaczyna się modlić. Nie mów się już po polsku. Nie módl się już po polsku. Nie modli się już po polsku. Po polsku się modli już całe życie. Módl się w językach. Więc wtedy podłącz się do rzeki. Ta osoba, która nakłada na ciebie ręce. Możesz zacząć się modlić. Te sylaby, które wypływają z osób, tych, które się modlą na językach. Po prostu możesz się do nich podłączyć. Możesz modlić się z nimi. A może od razu Duch Święty da Ci swój język. Chcielibyśmy, żeby trwało to około dwóch, trzech minut maks. Nie będziemy tu walczyć do osiemnastej? Jeżeli osoba ta z pięciu tych... próbuje Wam zrobić grunt jak najbardziej się gotowy da. Jeżeli ta osoba z tych pięciu uzna, że już jest koniec, pykło, nie pykło, a nastawiamy się, że pyknie, ale jeżeli nie pykło, to ta osoba da Ci znak na ramieniu. Amen. Nie zniechęcasz się, wracasz do siebie, wracasz na swoje miejsce, nie ma żadnego zniechęcenia, nie wierzysz w bajery diabła, że to nie dla Ciebie i idziemy dalej i będziesz się modlić innymi językami dziś albo jutro, ok? Ale idziemy do przodu. Więc kochani, chciałbym, żebyśmy teraz zaczęli się modlić innymi językami, a te osoby, które chcą tutaj być ochrzczone w Duchu Świętym, przyszły tutaj do przodu. Szato korele rebenessure O shibre le rebenessure Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu, za to, co czynisz. O shato rebenessure le rebenessure le rebenessai. Korraba shibre le śmiało otwórzcie swoje usta osoby z przodu, które wyszłyście, otwórzcie swoje usta Santo koyle rebene surele rebene O, rebene Saya Bo sibrele
1: rebene surrele rebene sibrele rebene saya Korele rebene surle rebene shibre, rebene Sa Oh, sirelerejane San Bo Sure, oh, 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 the Rabashib, elewant, sureleweneci, koreleweneci, 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 koreleci, Chibre le surele rewene, 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 le rewene, surele rewene, surele rewene, Śmiało, rewene, surele rewene,
0: surele rewene, surele rewene, surele rewene, surele jak surele rewene, surele rewene, surele rewene, surele rewene, jeżeli to
1: surele rewene, surele rewene, surele rewene, surele
0: Wiemy, że byłeś znany. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org ukośnik